1: Man met de microfoon presenteert Lockdown. Een coronaserie waarin we samen toewerken naar 6 april voorlopig. Dit is aflevering 11. En wat ik jullie nog niet verteld heb, is dat een van mijn beste vrienden... die is spoedeisende hulparts in Tilburg in het ziekenhuis... waar de eerste coronapatiënt zich meldde. En uh, hij is nu heel hard aan het werk. Maar de afgelopen dagen had hij even rust thuis. En dus heb ik hem even kort gebeld. Oh ja, zijn naam is Pieter van Driel en ik vroeg hem allereerst hoe zijn SEH, spoedeisende hulpafdeling, er nu uitziet.
2: Ja, die, die is nu echt wel veranderd. Hè? Omdat we zo'n groot aanbod uh, aan coronapatiënten hebben. hebben we het, het grootste deel van de afdeling die wij de high care noemen, waar de echt zieke mensen liggen, hebben we nu helemaal voor coronapatiënten ingericht en een aparte afdeling, logistiek, fysiek, apart gescheiden... die wij de fast track noemden, waar, waar de, het klein leed binnenkomt... de enkeltjes, de wondjes, dat soort patiënten. Daar komen nu de gewone, niet-corona-patiënten... die we ook nog wel binnenkrijgen. Hè? Mensen die vallen of struikelen of, of gewoon duikpijn krijgen, tussen aanhangstekens. Die worden nu daar gezien door de chirurgen. Dus de chirurgen die zijn nu daar aan het werk. En de FCH's zijn fulltime op de high-care waar alleen maar coronapatiënten liggen.
1: En hoe, hoe is die verhouding uh, in, in ruimte? Uh,
2: twee derde, een derde. Dus ja, maar ja, goed, op, de, op de spoed gaat het op zich wel goed. We zijn, uh, zijn denk ik wel snel aan het opschalen. We hebben snel protocollen geschreven... Uh, verschillende fasen waarin we dus personeel uh, extra kunnen inzetten... En dat, uh, dat is nu in, in werking. We zitten nu in fase 2, zoals wij dat noemen. Dus we hebben extra diensten uh, ingezet. En we hebben een soort backup systeem voor als mensen ziek worden. Of als er uh, nog meer mensen nodig zijn. Maar we zien dat het hele ziekenhuis opschaalt. Hè, dat er echt heel veel capaciteit voor de opnames wordt uh, vrijgemaakt op andere afdelingen. Die nu eigenlijk leeg staan omdat de operaties niet meer doorgaan. Dat worden nu echt uh, corona of ja, covid-19 afdelingen. En die capaciteit die hebben we vol nodig. Kijk, en, en daar ligt nu emotioneel toch wel de, de, de zwaarste belasting. Want wij werken mensen die normaal op andere afdelingen werken... en misschien niet gewend zijn om met zulke zieke mensen te werken. Ja, dat, die werken we normaal met mensen die na een operatie herstellen. Ja. Die hebben specifieke klachten als pijnklachten en, en dat soort dingen. Maar nu krijg je echt met hele benauwde zieke mensen te maken. Mensen die gaan overlijden met familie die er niet bij mag... Dus we merken wel dat dat een hele zware wissel treft op, op, op die zorgverleners die nu daar worden ingezet. ja, en, uh, ja We merken dus ook dat uh, mijn vrouw, die geestelijke verzorger is, daar wordt ingezet om ook bijstand aan personeel te verlenen. Ja. Dat is, dat is wat, wat best wel nieuw is, dat we niet zo goed kennen eigenlijk. En ik vind het wel heel mooi om te zien dat wij nu IC-patiënten kunnen uitplaatsen naar de noordelijke provincies... waar, waar het nog niet in al de hevigheid losgebarsten om hier de capaciteit... Uh, te vergroten of te ontlasten eigenlijk... in de hoop dat, ja, we weten niet hoe het gaat lopen... dat we straks weer wat terug kunnen doen voor de noordelijke die als dus bij ons hopelijk weer wat afgezwakt is.
1: Ja, tot zover Pieter. En ik neem aan dat ik hem de komende tijd nog wel eens zal bellen. Dit muziekje hoort een beetje bij de drie woorden... die jullie mij kunnen opsturen op het speciale telefoonnummer... dat staat in de show notes. Voor als je zelf een lockdown-verhaal hebt... En deze keer belde Daan Vreugdehil, dat is een boswachter. En zijn woorden waren Antarctica, storm en rozenkrans. En laten we meteen maar bij het verhaal beginnen. Hij is natuurgids op Antarctica en reist terug met een groep van Antarctica naar Argentinië.
3: Ik, uh, ik, ik stapte op de boot uh, met de hele groep. We waren net uh, op de laatste landing geweest van Antarctica... En, uh, uh, actieve vulkaan en vanaf daar uh, was het, uh, ja, het was, het was een klein beetje aan het waaien, maar uh, het was wel, uh, en er waren wat kopjes op de golven, maar ik denk dat het uh, dat windkracht uh, vier was of zo.
1: Maar dat veranderde toen hij s'nachts onder in de boot wakker werd.
3: En ik voelde die, die windvlagen die, die tegen de boot aan, aan gingen en dat hij dat die golven dus ook wel steeds woester werden. Dus dat je steeds meer. Dat, dat die deining, die werd steeds groter. En. Uh, uh, ik lag onderin het schip, dus dan heb je iets minder deining. Maar. Uh, ik merkte wel van. Oeh, er is wel. Uh, dit is echt wel een stevige storm die eraan zit te komen. En de volgende ochtend bij het ontbijt waren er erg weinig mensen.
1: Maar jij zat daar wel?
3: Ja, ja, zeker. Want? Uh,
1: ik was niet véziek. Gewoon toch gewoon lekker ontbijten.
3: Ja, ja, geen heel stevig ontbijt hoor, maar uh, gewoon een klein beetje. Ja, zeker.
1: En toen was het windkracht?
3: Ja, ik denk dat het toen windkracht 9 was of zo. En in de loop van de, van de dag ging die nog verder omhoog naar 11.
4: 11? Ja,
3: 11, ja. 12, <laughs> zoiets. Ja, het was echt wel, was echt wel orkaan, uh, orkaankracht. Dan op, de, op de brug kan je zien uh, of dat, wat dat schip uh, uh, doet aan, aan, aan rolbeweging. En dat was uh, 30 graden de ene kant op en 30 graden de andere kant op. En uh, de stuurman, uh, een, een rus, die stond daar met een, uh, een rozenkransje, Stond hij daar uh, met zijn kraaltjes uh, heen en weer te bewegen. Omdat hij uh, zelf zo gestrest was dat hij... Uh, dat die boot zo, zo spannend aan het uh, bewegen was. Dus dat was best wel een uh, spannende ervaring. En uh, het... Uh, het, het, het
1: uh, Hoe zat jij op die boot?
3: Nou, ik vond het, ik vond het beren spannend. Uh, want, want het is gewoon... Ja, je kan echt helemaal nergens heen. Zelfs in een reddingsboot. Hè, zelfs, zelfs, zelfs al zou je dat moeten doen. Uh, ja, die reddingsboot, die, die gaat het ook niet redden. Dus het is... Ja, je moet maar vertrouwen op de stuurkunst en uh, het heeft helemaal geen zin om te panieken. En zeker als gids uh, uh, is het niet handig om te panieken, omdat er ook een heleboel toeristen aan boord zijn. Um, en toen keek ik uit het raam en toen zag ik uh, een enorm hoge, grijze, zwarte, diepblauwe golven met, uh, met enorm grote witte koppen erop. En daartussendoor zwom gewoon heel zo een sprong, sprongen een paar dolfijnen die sprongen zo met de boot mee. Uh, en uh, de albatrossen die, uh, die ook gewoon rustig om de boot heen zweefden, alsof er eigenlijk helemaal niks aan de hand was. En dat was voor mij ook wel een relativering van kijk eens hoe, hoe klein we hier zijn als, als mensen. En hoe, uh, hoe die dieren die hier allemaal leven aangepast zijn op, op deze stormen. En uh, dat dus. Uh, daar dus van genieten van die stormen. En voor mij was dat wel een uh, belangrijke les ook om zelf ook gewoon te genieten van die storm. Want veel meer kon ik er toch ook niet aan doen.
1: Jeetje, maar Daan, wat ben jij voor iemand om te kunnen genieten. Dit is, echt eh, sorry, een van de grootste nachtmerries lijkt me dat om mee te maken. Ja. Hoe lang duurde het? De hele
3: dag wel. Het was, uh, tegen de avond uh, begon het eigenlijk pas een beetje, een beetje rustiger te worden met, uh, met de golven en, uh, en de wind.
1: Hebben jullie toen, ik, 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 je ziet altijd in films dat mensen dan hun hele leven nog proberen recht te praten. Gebeurde dat nog?
3: <laughs> um, dat, heb ik, dat heb ik niet. Uh, ik denk dat niemand mij in vertrouwen wilde nemen om dat met me te delen. Ik heb het niet gehoord.
1: Ze dachten, ja, die man zit gewoon te genieten. Ja dat,
3: ja, dat wordt helemaal niks om dat te delen.
1: Ik kan ook begrijpen dat jij in deze tijden, uh, om te kunnen relativeren, graag die natuur wil zien. Dus naar buiten wil gaan. Ja, zeker. Dus je gaat heel veel naar buiten nu.
3: Ik ben heel veel buiten, ja, absoluut.
1: En uh, ja, dat moet maar zo lang mogelijk zo blijven, hè?
3: Dat lijkt me wel, ja. Anders dan word ik heel verdrietig als ik opgesloten zit.
1: Ja, nou laten we hopen voor het beste, Daan.
3: Ja, zeker weten.
1: Chris. Bert. Ik
5: ben een project gestart.
1: Oh, je bent niet de enige, hè, Bert, met een uh, initiatief, een project. Mijn mailbox begint aardig vol te stromen nu.
5: En ik heb ook inmiddels besloten om dergelijke ondermijnende opmerkingen meteen naast me neer te leggen. En hap, daar ligt hij.
1: Oh, nee. Goed, wat is het?
5: Oké, okay. weet je nog dat ik in de allereerste aflevering zei dat je twee meter afstand moest houden?
1: Ja, want daar zijn we mee begonnen met lockdown.
5: Ja, nou, die twee meter schijnt dus nu ineens anderhalve meter te zijn geworden. Ja, dat is toch gek? Ik vind dat heel erg vreemd. Voor je het weet is het 1,40 meter. Chris, ja, nee. Ik heb een onderbuurvrouw als die Nies. die haalt zo makkelijk de 1,85 Waarom dan ineens geen 2 meter meer?
1: Is het eigenlijk ooit officieel 2 meter geweest?
5: Nou, bij mij wel. Ja,
1: omdat je 2 meter bent.
5: Als je uitgaat van 2 meter is de kans dat er iemand met discalculite dichtbij je komt een stuk kleiner.
1: Iemand met dyscalculie?
5: Ja, dat is iemand die geen afstand kan inschatten. Die
1: bestaan. Ja, niet helemaal, uh, Bert. Oh, hoor.
5: Ja, nou, maar goed. Wat ja. is je initiatief? Oké. Okay. Ik heb 400 meter elektriciteitsbuis gekocht.
1: 400 meter elektriciteitsbuis?
5: Ja, het is echt een enorme rol. Licht ligt in de tuin. Je weet wat dat is?
1: Ja, dat is toch van waar je blaaspijpen van maakt vroeger?
5: Ja, precies. En die 400 meter ben ik nu in 200 stukken van 2 meter aan het zagen. En dan? Ja, nou, dan kan je op straat met zo'n ding de mensen op een goede afstand houden. 2 meter? Ja, dat lijkt me dus wel zo veilig nu. Klein handvatje eraan en hoe heet het? Een elektriciteitsbuis, toch? Dat zeg je net. Nee, Chris, als het op de rol zit. Maar zodra het een buis van 2 meter is, dan is het een product oh. geworden. En dat product heet De Bert. De Bert. Hoe ben je op die naam gekomen? Ik heb hem naar mezelf genoemd. De founding father van De Bert. Omdat ik precies even lang ben als De Bert. Dat begrijp je toch?
1: Oh ja, ja. Heb je er ook een byline bij bedacht?
5: Heel scherp. Is, ja, twee opties. Eén, De Bert. Voel je beter op twee meter?
1: Oh, ik zie dat mijn moeder belt, Bert. Oh.
5: Oh, die moet je opnemen. Dat is heel belangrijk nu. Ik spreek je later. Wacht, wacht, wacht. Of de Bert just keeping the distance. Corona.
6: Corona.
1: Dit was aflevering 11 van Lockdown. Vandaag heeft meegespeeld Bert Kommerij. En heb je nou zelf een verhaal? In drie woorden, bel het dan door naar 084 71282 En misschien bel ik jou terug En verspreid het even via Facebook Twitter, Instagram eh, Ik zit zelf op Instagram, ik doe er niet heel veel op Maar je kan me wel volgen En eh, geef sterretjes in de iTunes store En ja Ik ben morgen terug In ieder geval met mijn moeder Dus ja, tot morgen met de microfoon presenteert Lockdown. Een serie waarin we samen toewerken naar 1 juni. Dit is aflevering 12. We nemen dit op op maandagavond. Uh, de persconferentie is net voorbij. We voelen het zelf al wel een beetje aankomen. Maar elke keer als er weer iets gezegd wordt, komt het toch hard aan. Tot 1 juni. Geen samenkomsten meer. Uh, nou, we weten alle regels. Het is gewoon heel erg aangescherpt. En uh, we moeten echt met z'n allen onze ook, best doen. Maar ja.
7: ook, gek genoeg... Er waren twee dingen waar ik verbaasd over was. Namelijk van... Nodig nou ten hoogste drie mensen uit bij jou thuis. Terwijl dat voor dus mij zei al... Dus jij echt drie mensen? Ja, ik vind dat al een totaal moratorium. Gewoon niemand. Gewoon ja. niemand bij je thuis, vind ik. En het verbaasde me... Dat het RIVM heeft bepaald, dat kleine kinderen, wat dat mogen betekenen, wel nog met elkaar mogen spelen. Op zich wel fijn.
1: Ja, maar wij zaten al meteen, wat is klein en, en wat gaat er dan met de niet... scholen gebeuren? Nou ja, daar zijn we ook nog niet over uit. We zijn er over na aan het denken. In principe. Ze, zijn... hè? Ze. ze. Ik de dacht, ik me... zei we. Zo nee. Van... <laughs> we <laughs> nee, nee, <laughs> we nee. nee. Ze wel. denken erover na en in principe zijn alle kinderen nu nog thuis. Ja. En aan de andere kant dachten wij weer, oh, maar dan kan hij dus wel met de buurmeisje spelen, Wiek. Ja. Nou. Maar ik heb ook dingen opgeschreven over onszelf. Wat heel belangrijk is, uh, allereerst, uh, hoe gaat het met Suzanne? Suzanne is de vriendin van jou, goede vriendin. Mm -hmm. uh, hoogzwanger staat op het punt om te bevallen. Ja. Als ze gaat bevallen in het ziekenhuis, sta jij paraat om mee te gaan?
7: Nou, de telefoon staat nog steeds aan. Alles gaat goed. Uh, de baby uh, lijkt uh, goed te, 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 te zitten, te liggen, te hangen. Um, dus ik, ik zal, ja, ik zeg wel als het zover is. Maar um, luisteraars hoeven zich vooralsnog geen zorgen te maken. En mijn telefoon staat de hele tijd aan.
1: En voort. Mijn pubersoons zijn weer bij hun moeder. Daar is ook het snellere internet voor de school. <lacht> en, uh, en om en, constant hè, met, met, met hun vrienden te kunnen nou, praten.
7: Vooral om heel veel wiskunde te doen.
1: Ja, nou ja. Uh, en wij zitten weer... Hier thuis met Wiek en we hebben nu een andere indeling, want eerst zaten we twee uur op, twee uur af. Nou ja, dat werkte bij ons niet. We hebben er nu de dag in twee gedeeld.
7: Nee, maar dat is toch nog helemaal niet bepaald?
1: Nou ja, even vandaag. Nee. <laughs> hebben we dat gedaan? Nee. En oh. nou,
7: zie je, dit is waarom wij dus, maar we gebruiken niet vaak genoeg. We moeten vaker in de lerarenkamer.
1: <laughs> ja, we hebben namelijk ook een lerarenkamer. In de gang hebben wij tussen de deur en de gang nee. nog een heel kleine ruimte waar... Waar we onze voeten kunnen vegen en dat is de lerarenkamer. En
7: dan zeggen we ook, wij moeten even naar de lerarenkamer. Wordt ook geaccepteerd nou, door de goed. kinderen. Heel grappig.
1: Nou oké, okay. dus daar met die verdeling zijn we ook nog bezig. Volgens mij eh, hebben we alles nu gehad. En ik eindigde gisteren met uh, de mededeling dat mijn moeder vandaag in de uitzending zou zitten. Dus daar gaan we mee beginnen. Mijn moeder belde dat ze een klein lockdownverhaal heeft uit de tijd dat ze met haar drie zussen naar de lagere school ging.
7: Tijd voor de moeder van Chris. Tijd voor de moeder van Chris. Oh ja. Yeah. Tijd voor de moeder van Chris. Het is
8: weer tijd
7: voor de moeder van Chris.
8: Ik ga gewoon even vertellen... Wij moesten altijd van de Valshamkade helemaal naar de Wodonstraat, naar de Moria-school lopen. Dat was echt een heel stuk. Maar we moesten toen nog in die tijd altijd naar een christelijke school. Of altijd, we gingen naar een christelijke school. Nou, maar dat dus was nogal een stuk. En dan mochten we overblijven we met te vieren. In een klas en er werd er gezegd, je mag wel naar de wc, maar jullie moeten met z'n vieren hier blijven, vonden we helemaal niet erg. Zeker niet in de winter. Mama gaf altijd een verrassingje mee in ons uh, uh, Dus.
1: Maar jullie hadden het gewoon beren gezellig met z'n vieren.
8: Ja, het was altijd gezellig met z'n vieren. Ja, het was wel gezellig met z'n vieren. Ja, soms hadden we ook wel ruzie. Een beetje.
1: Maar jullie hadden het prima naar je zin in je eentje in die ja, klas. Ja, we
8: hadden het prima met ons nou, zin hoor, met Sevier, ze ja zeker. Ja. Nou, en met mooi weer dan, hadden we, dan mochten we wel eens op het speelplein. En naast ons was de School, die had soms ook wel overblijvers. En uh, ja, dan ging het. Dat ja, klinkt ook raar. Ik, ik weet nog wel dat we brillen het, hebben gemaakt van Kastanje. Uh, ja, kastanjebladen en daar zaten dan van die lange uh, steeltjes aan. En daar gingen we bri brillen van maken. En dan lieten we dan over het hekje, uh, wij met z'n vier... Ja, geen gezicht, ik zou niet meer weten hoe we dat precies deden. Uh, lieten we die brillen aan de uh, Spartanen zi uh, zien, zou ik maar zeggen. Nou, en dan vroegen ze, willen jullie ook een paar voor ons? Nou, dan zochten we bladen om met een steeltje. En dan gingen, gingen zij ook uh, brillen maken. Wij waren met deze lockdown, zou ik maar zeggen, heel erg tevreden. Maar onze leerkrachten vonden dat opeens heel erg zielig. En die zeiden, ah, die, die, die meisjes, nou weet je wat, we gaan aan ouders vragen waarbij iemand mag eten. Nou, opeens werden we met z'n vierde verdeeld over vier gezinnen waar wij tussen de middag mochten eten. Nou, wat wij verschrikkelijk hebben gevonden, dat was dat.
1: Um, omschrijf even de eerste keer dat je ging lunchen bij een vreemd gezin. Bij wie kwam jij terecht?
8: Oh, ik kwam bij... Uh, uh, ik weet niet meer precies of Ria Roos of Fieke Kammer. Ik weet het allemaal niet precies. Maar ik dacht bij uh, ja, Ria Roos, geloof ik. En uh, uh, ja, weet je, dan... Uh, ja, dan heb, het, ieder gezin heeft zijn eigen gewoontes. En dan, uh, ja, dan moest je je daarbij aanpassen. Nou, echt hoor, hele lieve aardige mensen. Maar ik vond alleen het lopen... Uh, daar alleen naar het gastgezin... van school naar het gastgezin tussen de middag... dat vond ik al niet leuk. Want we moesten al zo'n pokken en lopen heen en weer. En dan... Uh, nee... Nee, nee. Ik vond het niet leuk.
1: Hebben die gezegd van we willen terug naar dat, uh, naar dat lokaal? Nou,
8: we hebben, we hebben het uh, uh, misschien een maand volgehouden. Dat moest van mijn vader en moeder. En toen heeft mijn, uh, nou heeft mijn moeder heeft, is een keer op school gekomen om te vragen... of, uh, of we weer met z'n vier in het klaslokaal konden. Dat, dat vonden we veel fijner. Nou, dat mocht...
1: Hallo. Hallo. Ja, u spreekt met man met de microfoon. U had ingebeld oh. met drie woorden. Wacht even hoor. Oh nou ja, Oh ja, hier heb ik ze. Uh, echtgenoot, positief en ja. krankzinnig. Ja, ja. ja, dat klopt. Ja, ja uh,
8: wacht even. Uh, dan loop ik even naar de wc. Ja. Er is op daar ben ik.
1: U klinkt een beetje opgejaagd.
8: Ja. ja, het is beter als hij dit niet hoort. Het is namelijk mijn man. Ik, ik, ik word stapelgek van hem. Die vat die hele coronacrisis op als iets heel positiefs.
4: Oeh,
8: ja. Hij heeft de trap geschilderd, want we wonen twee hoog. En we mogen nu toch niet naar buiten, zegt hij. En hij is tot twaalf uur s'nachts bezig geweest. En, en hij wordt om vier uur weer wakker, want dan gaat hij brood bakken.
1: Oh, ja, klinkt ook wel fijn, misschien, vers gebakken brood. En, en de trap staat weer strak in de Ja, lak. Ik,
8: ik, ik word er dus echt helemaal krankzinnig van. Vanaf dat hij wakker wordt, dan loopt hij tot het slapen, te zingen en te fluiten. En dan worden we ochtends wakker en dan vraagt hij met een te blij gezicht, hoe heb jij geslapen? En dan wacht hij het antwoord niet eens af en dan, dan zegt hij met zo'n smile: eh, ik heb heerlijk geslapen.
1: Ja, op zich wel knap dat hij, ja, dat hij niet bij de pakken neer gaat zitten.
9: Nou, ik, ik volg hem uh, bij het ontbijt, uh, heb jij dan nooit angstgedachten
8: over de apocalyps? En dan zegt hij liever, ik ben 70 plus. Ik ben een apocalyps. En daarna gaat hij weer zingen. En dan dacht corona, corona, corona. Weet je van ja, ja. Marina van. Mm
1: -hmm. ja. ja, ik zie wel het probleem. U wordt helemaal niet gehoord.
8: Nee, inderdaad, dat klopt. Ik word dus niet gehoord. En dat doe ik af en toe of ik uh, obstipatie heb. En dan ga ik heel lang op de wc zitten. En dan laat hij me meestal wel met rust. En dan, en dan doe ik een sudoketje. Uh,
1: ja, maar misschien kunt u ook gewoon een afspraak maken. Zo van tussen 9 en 11 doen we iets voor onszelf, zoiets?
8: Nee, lieverd. Nee, nee. Het gaat prima allemaal. Heel fijn. Oh, lekker, amandelcake. Sorry, hij moest weer even bevestigd worden. We moeten vanmiddag amandelcake eten.
1: Maar kunt u hem niet laten touwtjes springen op het balkon of zo... om zijn energie kwijt te
8: laten raken? Ja. Dat is op zich wel een goed idee. Maar ja, dan ben ik ook wel weer bang dat hij dan heel hard gaat zingen... naar de overburen, Want hij vindt momenteel alles verbroederend. Het is heel vermoeiend allemaal. Sliffert, ja, zet de overmuffels aan. Sorry, sorry, Chris. Ik uh, moet er weer vandoor, geloof ik.
1: Sterkte. Ik zet even een mooie plaat op om het volgende verhaal te beginnen. En dat is het verhaal van Ruben, die stond op mijn antwoordapparaat. Ruben is niet zijn echte naam. Uh, en hij vertelt, ja, nou
6: laten we gewoon maar gaan luisteren. Um, nou, meer dan tien jaar geleden, uh, toen woonde mijn broer in China, in Hongkong om precies te zijn. En um, ik zat er al heel lang over na te denken om hem een keer op te zoeken... En dat kun je natuurlijk gewoon doen door het vliegtuig te pakken op Schiphol en gewoon rechtstreeks naar Hongkong te vliegen. Maar mijn vrouw destijds en ik dachten, um, laten we dat op een originele manier doen. Um, hoe kan dat? Nou, met de Peking Express of de Transmogolie Express, zoals die heet? Dus wij hebben die reis geboekt en we dachten: dit is de reis van ons leven. En. Um, de avond voor de reis eigenlijk. Toen, het was echt tien uur s'avonds, alles was gepakt. We waren echt klaar om de volgende dag op het vliegtuig te stappen naar Moskou... ...en dan vanaf daar de trein te pakken. En uh, toen deed mijn vrouw een bekentenis. En die zei, uh, ja, ik, uh, ik ben verliefd uh, op iemand anders. En, uh, en dat is wederzijds. En het gekke is,
1: misschien had hij het kunnen weten...
6: We hadden het heel veel over één iemand, uh, een collega. En, um, en ze was ook vaak weg, heel vaak weg. En nou moet ik zeggen dat het tussen ons ook niet heel lekker liep op dat moment. Um, ja, wij, wij waren wel wat, denk ik, wat vervreemd van elkaar inmiddels. Um, maar goed, ja, je schrikt toch?
1: Je schrikt en, en dan ga je denken.
6: Ja, toen dacht ik echt, en nu dan? We hebben geboekt, we hebben betaald, de koffers zijn gepakt. Dit is een rijdende trein, daar ga je nu niet meer van afspringen. En dat het begin... al bijna. <laughs> ja, precies. Ja, ja, ik, ik, ja ik, ik weet niet zo goed wat, de af, wat mijn afweging precies is geweest... maar ik dacht, laten we maar gaan en we zien wel.
1: En dus vliegen ze de volgende dag naar Moskou... want daar vertrekt de trein naar Peking... En ze brengen ook nog een paar dagen door in Moskou. En dat ging nog wel.
6: En toen was het tijd om op de trein te stappen. En dan stap je dus met z'n tweeën in een kleine coupé... waar je ook moet slapen. Uh, op, ja, eigenlijk een soort van op de bank. Dus het is ook niet echt een goed bed of zo. Weinig comfort. En je zit eigenlijk een soort van opgesloten in de trein. Op zich niet opgesloten in de coupé, maar wel opgesloten in die trein. En die dendert gewoon... ...naar de bestemming, namelijk naar Peking. En ondertussen zit je daar in een soort relatiecrisis... ...aan boord van zo'n trein. En ja, je probeert er soort van het beste van te maken... ...tegelijkertijd, ja, dit, dit is zoiets groots... Uh, ...dat kan je niet zomaar even wegduwen. Dus dat hebben we wel... Uh, nou, ...laat ik voor mezelf spreken, ik heb dat gewoon wel geprobeerd te doen. Uh, elke keer komt dat, komt, komt dat naar boven. En uh, waren er over, over en weer ook heel veel irritaties... Dus het werkt een tijdje, dat net doen alsof er niks aan de hand is. Maar op een gegeven moment dan komt het toch weer tot uh, verhitte gesprekken en ruzie. En toen ik me echt heel erg verrot voelde, toen ben ik uh, naar de restauratie uh, gegaan. En daar zaten een paar uh, Mogolse uh, verkopers, een beetje jonge gasten. En die nodigden me uit om vodka te drinken. Nou, daar had ik wel behoefte aan op dat moment. Ik weet niet eens hoe lang gezeten. deed ben je er even uit. En uh, toen ik terugstrompelde naar mijn coupé en de volgende dag wakker werd, toen had ik echt een gigantische kaart. Hè? Dus toen moest ik weer een hele dag op die coupé euh, zitten.
1: En het is dus een treinreis van zeven dagen met één stop in Ulaanbaatar. Heeft hij er nog van genoten?
6: Ja, ja gek genoeg heb ik er ook van genoten. Um, en hebben we op zich ook wel gelachen en um, uh, ja, mooie dingen gezien of zo. En tegelijkertijd ja, staat er een soort van... Een enorme olifant in de kamer. Ja, dus, dus, ik, ja, het, was, het was een prachtige reis, maar de meest rotte vakantie ooit. En gek genoeg gaat het dan, kan het dan samen gaan of zo.
1: Bij thuiskomst hebben Ruben en zijn vrouw het nog een jaar geprobeerd, maar zijn toen uit elkaar gegaan. Hij is een tijd alleen geweest, maar is nu alweer een paar jaar getrouwd. En met zijn nieuwe vrouw had hij ook het plan voor de reis van zijn leven. En dit keer naar de roots van zijn vader. Indonesië, Een hele grote reis. En dan is toch het eerste wat ik denk... Hoe was de avond voordat jullie weggingen? <laughs> um, heel relaxed. Is het nog door je hoofd geschoten? Dit is de dag nee. voor de reis? Nee,
6: absoluut niet. Nee, ik heb absoluut, uh, daar heb ik absoluut niet, uh, niet aan gedacht.
1: Nou, dat is volgens mij precies het goede antwoord. <laughs> toch? Want dat zegt alles ja. over je relatie.
6: Ja, nee, absoluut. Nee, Dat is zeker waar. Ja. Ja.
1: Dit was aflevering 12 van Lockdown. Inderdaad, met een nieuwe eindtune. Want ik beweeg een beetje mee met de ontwikkelingen in het nieuws. Ook met de tune. Eh, belangrijk. De vrouw in de scène met de te-positieve man... werd gespeeld door Cecile Heuyer. En die scène is geschreven door Paulien Cornelissen. Heb je zelf nou een verhaal over lockdown, dat je een keer ergens bent ingesloten of opgesloten of misschien ook wel buitengesloten? Dan kun je dat verhaal in drie woorden doorbellen naar 084-8371-282. En ik zou zeggen, ja, verspreid deze podcast onder je vrienden. Zeker nu we nog heel lang binnen zitten, moeten we natuurlijk veel naar podcasts luisteren. En uh, ja, verspreid het onder de... Multimedia geeft sterretjes in de iTunes Store. En uh, nou, we gaan door tot, tot 1 juni. Tot morgen. Man met de microfoon presenteert Lockdown. Een serie waarin we samen toewerken naar 1 juni. Dit is aflevering 13. Goed, Paulien, ja, we zitten op de bank s'avonds. We kijken naar tv en Wiek is als het goed is aan het slapen, maar die wordt steeds wakker. Uh -huh. Maar ja, misschien kunnen we toch even opnemen wat we vandaag gedaan hebben.
7: Um, grote creatieve projecten begeleid van Wiek koekjes gebakken, koekjes op een, op een corona-verantwoorde wijze... naar je ouders gebracht en nog een op afstand ges op een, afstand een gesprek, ges gesprek gevoerd.
1: Ik ben nog uh, vandaag naar de supermarkt geweest. Ik, uh, we hebben een grote Albert Heijn. Iedereen hield heel erg veel afstand. Mm. Maar ik dacht wel, ja, hoe lang gaat dit duren? Dus ik was wel gerustgesteld dat er nu een soort militaire operatie, min of meer, wordt uh, voorgesteld voor de supermarkten. Je, je moet Nou, er ja, gaat een beveiliger bij de ingang staan. Uh -huh. Je moet een winkelwagentje meenemen. Je mag maar in je eentje. Uh, en daar word ik wel gerustgesteld ervan. Maar okay. ik denk nog steeds, wow, 1 juni, dat gaat heel lang duren. Maar ja, voor mensen
7: het, om het vol te houden, bedoel ja, je? Ja, dat denk ik, ja.
1: En wat ik wel even heel grappig vond vandaag. Mm. Ik werd er net opgebeld ja. door een man. En die zei, hallo, ik ben een scheikundeleraar van Joep. Dat is mijn oudste zoon van 17. Ik zei, ja, hallo. En hij zei, ja, ik bel even voor een 10-minuten-gesprek. Dat zou eigenlijk deze week plaatsvinden, maar ik bel even op. En toen vond er echt een gesprek plaats van twee minuten. Ja. En eigenlijk een heel goed gesprek. Ja. Hij zei, ja, uh, Joep, slimme leerling, uh, moet gewoon veel meer stampen. Doen kinderen tegenwoordig niet meer. Uh, hij moet veel meer vragen stellen. Ik uh, probeer hem af en toe erbij te betrekken door een vraag te stellen. Maar hij moet gewoon veel meer ja. vragen stellen. En ja, hij droomt weg, maar daar groeit hij overheen.
7: En, en toen zei ik, ja, dat, nou,
1: dat klinkt allemaal heel goed.
7: Oké, okay, tot ziens. Twee niet, minuten. Ja, maar is niet, sowieso, kan niet alles sowieso veel korter? Gaan we dat niet ontdekken nu in deze ja. periode? Dat denk ik wel, hoor. Ja. Dat alles wat een uur duurt, kan een half uur duren. Dat
1: Goed, en jij had vandaag eigenlijk...
7: Ja, ik heb wel een gek gevoel nu. Nu we dit opnemen, is het tien voor acht s avonds. Ik zou eigenlijk nu in theater Bellevue zijn. Ik ben altijd, als ik een nieuwe voorstelling moet ontwikkelen... ga ik op heel, ja, heel korte optredens doen op verschillende podia. En vanavond zou Bies zijn in Bellevue. Het is altijd heel, zijn heel leuke avonden met een paar andere... En dan weet ik dat ik nu in wat voor stemming ik nu in de kleedkamer zou zitten... Namelijk nog dingen opschrijvend en bedenkend, zodat ik in de goede stemming... Ja, ik, hou, ik vind dat gewoon heel raar en ook heel jammer eigenlijk, dat ik nu niet optreed.
1: En je staat nog steeds stand-by voor Suzanne, goede ja. vriendin van jou. Ze is hoogzwanger, haar vriend hoest, mag niet mee naar het ziekenhuis, dus jij gaat mee.
7: Ja, nou, de hoop is dat, dat haar vriend op tijd beter is, zodat hij mee kan. Als dat niet zo is, ga ik mee. En ik heb me vandaag even ingelezen op allerlei moederblogs... over de, de ideale rol van de partner tijdens de bevalling. En? Nou ja, natte washandjes. En ook, ik kwam ergens tegen. Goede dingen om te zeggen. Ik zal het even bijpakken. Hier op een briefje. Hier. Staat er echt bemoedigende woorden. Je doet het fantastisch. Ik ben trots op je. Ga zo door, Bikkel. Nu de knaller... Ik heb zoveel respect voor je. En ook nog, ik, ik geloof in je.
1: Ah, heel goed. Nou goed, goed dat ik je je voorbereidt. Um, ja, dan kunnen we eigenlijk nu naar de aflevering van vandaag. Dat is maar één verhaal. Um, zoals jullie misschien al gehoord hebben. Ik heb twee goede vrienden die wonen in Brabant. Uh, Pieter is arts bij de Spoedeisende Hulp in Tilburg. En zijn vrouw... Saskia van Driel, die is geestelijk verzorger in het elisabeth ziekenhuis, ook in Tilburg. En ik heb haar opgebeld hoe het haar nu vergaat in het ziekenhuis. En ik moet wel even zeggen, misschien is deze aflevering wat minder geschikt voor jonge kinderen. Het is heel gek. ja. Ik denk een beetje met Pieter dat je heel hard aan het werk bent en dat je denkt wel... ja, maar dit is wel wat ik wil doen yeah. Dat heb jij natuurlijk ook, neem ik aan.
8: Ja, zeker wel. Ja, nee, het voelt wel heel goed om, uh, ja, om gewoon nog aan het werk te mogen zijn. En uh, ja, ik ging zisteren met een heel voldaan gevoel uh, naar huis toe. Ja, dus, uh, ja nou, nou moet ik zeggen dat ik nog een beetje steeds uit, uh, in, 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 de, in het rustige ziekenhuis eigenlijk werk. Hè? Want in Elisabeth uh, heb je vooral de meeste patiënten die worden opgenomen. En ik werk juist in twee steden. Dus ik had... Uh, op zich nog niet zo heel veel mee te maken. Terwijl collega's van mij al wel veel meer ook uh, ja, echt bij de corona-afdelingen kwamen met coronapatiënten. En uh, nou, dat had ik gisteren dan zelf voor het eerst. Dus toen ben ik ook uh, nu in twee steden komen die ook uh, wel. En, uh, en sowieso hoor, bij de patiënten waar ik kom. Uh, uh, de, de gewone patiënten. Die zijn ook veel eenzamer. Hè? Die hebben dus helemaal niemand uh, die bij ze op bezoek komt en... Uh, Zoals ik gisteren ook bij een mevrouw, die wacht op een plekje voor het hospice. En een oude mevrouw die dus, ja, uh, terminaal is, die snel zou gaan overlijden. Ja, en zij uh, heeft haar familie, die ze nog heeft in Canada wonen, ja, die kunnen nu dus niet. Ze zei ook van, ja, anders zouden ze nog wel naar me toe zijn gekomen, maar die kunnen nu niet reizen. En ze hebben er nog wel met haar gebeld, maar dat was ook alweer één of twee weken geleden. Dat heeft ze wel heel fijn gevonden. Maar nu is haar stem ook heel zacht geworden. Dus ze kan ook niet meer met ze bellen. Dus ja, die, uh, ja, die, die, ja, die mist nu echt uh, haar familie. En aan de andere kant moet ik zeggen, ze dacht er helemaal niet zielig bij. Want het was echt heel mooi om te zien dat ze er... Uh, ja, ze was er heel erg berustend in hoe het allemaal voor haar was. Uh, dat het einde van haar leven kwam. En uh, ze is genoot heel erg van alle lieve verpleegkundigen. De jonge mensen die ze om zich heen zag. ...die zo goed uh, aan, het, aan het werk zijn. En ook een, het was ook een hele gelovige vrouw... ...dus ze, ze wilde me ook heel graag nog vertellen... ...over hoe bijzonder nog was wat ze had meegemaakt. Bijvoorbeeld dat ze... ...ja, dat was die dag daarvoor... ...of een van die dagen daarvoor... ...was een hele grauwe dag geweest. En uh, dat ze zo gebeden ook... ...want zij houdt heel erg van wolken. En had ze naar God gebeden van... God, ...mag ik nog wat mooie wolken zien? En toen niet lang daarna was dus inderdaad uh, die grauwheid een stuk weg. En, en kwam er een prachtig wit wolkje voor haar raam. Dat was zo bijzonder voor haar geweest. Dus ze vond het wel heel fijn dat ik even bij haar langs was geweest. En uh, ja, dat ze ook even zo haar verhaal kon vertellen. Maar ze, ze had veel meer willen vertellen. Maar dat lukte er ook niet. Omdat ze dus uh, ja, al... Uh, dat kost daardoor te veel energie, ook het praten. Het was ook lastig voor mij, want je moet ook, hè, ik ga dus wel ook nog naar gewone patiënten
7: toe.
1: Ja, jeetje. Ja. Kan je zeggen, wat, wat, is, dus normaal, wat is je normale uh, werk? Is dat je gewoon bij die mensen zit, je luistert naar hun en je geeft ze steun, zoiets, zou je kunnen zeggen?
8: Ja. ja, precies. Hè. Wij komen juist bij de mensen die... Uh, nou ja, bij wie ingrijpend gebeurtenis in het leven, ja, dat is eigenlijk voor iedereen in het ziekenhuis natuurlijk wel. En dan wordt hè, nog weer gekeken, we komen toch vaak bij de mensen voor wie ook het einde in zicht komt. Dus dat is iets wat wel uh, normaal is, wat zij ook altijd doen. En, uh, maar ja, in dit geval is het dus uh, niet normale dat er dus zo weinig familie dan ook... Uh, is bij iemand dat, dat je ook sowieso in het hele ziekenhuis is het zoveel stiller, omdat de familie eigenlijk ook bij andere patiënten niet op bezoek kan komen. Alleen maar als familie er wel is tussen zes en acht avonds. Dus um, ja, dat hoor ik nu vooral veel van de patiënten op de gewone afdelingen terug. Dus dat dat, dat het voor hen wel extra zwaar maakt. En ook als ze bijvoorbeeld dan een operatie hebben gehad en ze weten dat ze naar huis mogen. Dat ze, ook, he, dat ze dan weten dat er ook geen familie bij hun langs kan komen. Dus dat ze het veel meer allemaal alleen moeten doormaken. en Natuurlijk wel via telefonisch contact, maar toch, uh, ja, je merkt dat dat echt veel zwaarder is voor, uh, voor de patiënten.
1: En normaal zit je natuurlijk waarschijnlijk ook bij mensen aan bed... en hou je bijvoorbeeld iemands hand
8: vast of zo. Ja, ja precies. Ja, dus dat is heel gek ook dat dat nu niet kan. En ik had ook bij deze mevrouw zo de neiging om veel dichter bij haar ook te komen. En ja, ja dat, dat moet je dan echt niet doen. Je weet dat dat uh, niet goed is. En dat, nou, dat was dan wel weer het, het bijzondere dan eigenlijk van wat ik later in de middag dan weer meemaakte. Toen werd ik dus geroepen bij uh, voor mij voor het eerst een patiënt die corona ook had. Dus ik ben voor het eerst uh, gistermiddag naar de afdeling gegaan... waar dan ook echt even van die deuren staan van, ho, je mag hier niet naar binnen. Maar goed, ik wist dat ik naar binnen moest. En dan heb je ook echt iets van, oh jee, uh, als je die deuren doorloopt... van, oh, nou moet ik oppassen, wat, wat, wat mag ik wel en niet aanraken? Waar, waar kan ik mijn kleren die ik nodig heb, maar gelukkig was er een verpleegkundige die mij meteen heel goed opving en mij liet zien van goh, hè, hier liggen de kleren en je moet nu eerst dit schort aandoen. Gelukkig dacht ik er nog aan mijn vest eerst maar even uit te doen. Ik had er van collega's gehoord dat dat schort heel warm kan zijn, dus nou die eerst uitgedaan. Dus ik werd gelukkig geholpen naar verpleegkundigen met een bril en een kapje voor en dan tot slot de handschoentjes aan. Maar dan ben je uiteindelijk, als je dat allemaal aan hebt, voel je je ook opeens ook wel weer heel veilig en beschermd. Dus ik vond wel het mooie toen ik dus toen de kamer opliep van deze ook een oude dame. Maar deze mevrouw, voor deze mevrouw was het heel onverwacht. Dus ik kwam bij haar, haar kamer binnen en omdat ik zo beschermd was kon ik nu dus wel uh, handen geven. Dus dat voelde wel opeens heel fijn, omdat je dan ja, handschoentjes en al die kleding aan hebt, kan je ook al is het met handschoenen, het was, toch voelt het echt dat je weer even contact kan maken. En uh, ja, maar wel een heel andere situatie dan die mevrouw van vanochtend, want voor deze mevrouw was het juist zo. Onwerkelijk. En ze kon het eigenlijk niet bevatten wat er met haar gebeurde. Dat ze zo plotseling, eigenlijk gisteren pas in het ziekenhuis opgenomen en nu eigenlijk ja, al uh, zo benauwd en zich zo slecht voelend. En de dochter was s'nachts al gebeld van: goh, kom maar in huis! Want ze gaat zo hard achteruit. Dus de dochter zat daar ook aan het bed en een neef die voor haar echt wel als een zoon was. Dus, echt de twee dichtbijzijnde mensen voor haar zaten ook rond haar bed. En um, ja, maar ze, ze was vooral ze was een beetje onrustig. En ze had echt iets van, ja, ik, ik kan het niet bevatten. Wat gebeurt hier allemaal? En ze kon ook eigenlijk niet meer goed praten. Ze had van zo'n zo plastic kapje op haar, uh, op haar gezicht, ook voor extra zuurstof. Dus dat maakte het ook wel extra lastig. En ja... De dochter en, en zoon of hè, neef dan eigenlijk, die gaven ook al aan van goh, we vinden het vooral heel fijn. Zij was ook heel gelovig geweest, als jij nog een bediening voor haar kan doen, hè? een katholiek afscheidsritueel uh, Ze is ook altijd heel gelovig geweest en dat zou heel fijn zijn als je dat nu ze nog bij is, omdat het zo snel ging, als je dat nog voor haar uh, kan doen.
1: En hoe ziet zo'n ritueel eruit?
8: Nou weet je, dat is ook nu dus heel anders, want normaal gesproken uh, gaan wij dan ons koffertje halen en dan hebben we daarin uh, nou, het boekje waarin in, in het, uh, alles beschreven staat ook aan, aan teksten en gedichten en gebeden die je kan gebruiken. Er uh, zit ook, ook een, een flesje met water in wat je gebruikt, of, of een potje voor zalf om te zalven of uh, met heilig water te gebruiken. Er zit een, een, een icoontje van Maria in, een kruisbeeldje, een, een doekje wat je neer kan leggen op een tafeltje, zodat je er echt, nou, ook de voorwerpen bij hebt en op die manier ook echt een. Uh, als onderdeel van het ritueel dat allemaal kan gebruiken. Maar ja, dat hadden we al met elkaar afgesproken van ja, dat kan niet. Want dat is te besmettelijk allemaal. Hè? Alles wat op zo'n kamer is geweest, dat is besmet geraakt. En ja, dat zou niet kunnen omdat elke keer weer helemaal opnieuw uh, weer te ontsmetten. Dus we hadden al afgesproken, we gebruiken niet ons koffertje. Ik had al wel aparte papieren uitgeprint die ik dan één keer kan gebruiken en vervolgens weer... Uh, weggooien. Maar ja, deze mensen wilden gewoon het liefst dat ik ter plekke meteen dat voor die mevrouw deed, omdat ze zo onrustig was. Dus ik heb ook niet eens meer... Weet je, je kan ook niet, je zit in je pak. Je kan niet zomaar van de afdeling af uh, zeggen van, oh, ik haal even snel op elkaar kamer mijn papier, want dan moet je eerst helemaal uitkleden. En dan vervolgens weer opnieuw aankleden. Dus gewoon maar ter plekke bestoten van nou, hè, gewoon met uh, de eigen woorden. Je die hebt, die hebt in je hoofd in ieder geval dat ritueel ook zitten. En met de gebaren. En een stuk ook een zegen gegeven, hè, waarmee je toch het goede aan iemand wenst. En dan uit naam van God, dat dan met de hand op het hoofd. En een ander onderdeel is daarbij ook de, de handoplegging, waarbij je ook familie uitnodigt om de hand, uh, handen op, op nou, de, degene om die het gaat te leggen. En zo om met elkaar nog verbinding te maken. En, en
4: je
1: staat allemaal in zo'n pak, de familie ja. ook?
8: Nou, dat was ook nog zo wat, want um, die, die, die mevrouw die had ook echt kijk, het is wel belangrijk dat haar familie ook bij aanwezig is. Dat is eigenlijk een heel mooi onderdeel van het geheel, dat je dat zo samen met elkaar beleeft. En ze had ook echt even iets van, hé, maar, oh, maar is mijn dochter hier dan nu wel? En die dochter had natuurlijk ook helemaal zo'n kapje op haar hoofd. Dus die dochter moest echt even zo dat kapje afdoen van, ja, maar mam, kijk, ik zit hier naast je. Dus hè, dat, het maakt het ook allemaal wel echt iets, uh, ja, ja uh, als een... Ik snap dat zo'n oude dame het dat echt als een, een heel verwarrende situatie ervaart. En zeker als je zo benauwd dan ook bent. dus nou Het was mooi dat ik het gedaan kon hebben. Dan ben je toch blij dat je dat, je daar, ja, dat, je dat hebt kunnen doen. En voor mezelf vond ik het ook heel fijn dat ik nu uh, een keer heb meegemaakt... ook hoe dat is om zo al die kleren aan te hebben. We hebben dat wel vaker als we patiënten in isolatie uh, ook hebben. Maar nu is het nog wel het uh, sterker, dat je ook echt een bril erbij op moet. En, en ja, de voorzorgsmaatregelen zijn echt nog veel preciezer allemaal. Dus uh, ja, dat is ook fijn dat ik nu gewoon voor de volgende keren... Ik heb nu bijvoorbeeld aanstaande donderdag ook voor het eerst... Uh, dat ik, dat ik mee, een nachtbereidbaarheid heb. Nou, dan vind ik het heel fijn dat ik in ieder geval weet... dat ik word opgeroepen, dat ik daar nu een stukje bekend mee ben. Hoe ik mezelf daarin uh, aankleed en hoe dat voelt... en hoe dat is om dan... Uh, uh, ja, dat allemaal te moeten doen. En op zo'n afdeling rondlopen waar de patiënten liggen met het coronavirus.
1: Dit was aflevering 13 van Lockdown. Uh, morgen ben ik terug met... Iets lichters en luchtigers. Maar dit is een belangrijk verhaal. En ik zou zeggen, blijf op afstand van elkaar. Tot morgen. Man met de microfoon presenteert Lockdown. Een serie waarin we samen toewerken naar 1 juni. Dit is aflevering 14. Ja, daar zitten we. Uh, we doen een kleine inleiding, hebben we net besloten. Want we <laughs> wennen er een beetje aan, toch?
7: Ja, ik heb uh, minder apocalyptische gedachten. Ik weet niet hoe terecht dat is. Maar dan denk ik maar weer, vraag niet hoe het kan... Maar geniet ervan.
1: Precies. En jij hebt eigenlijk één hele leuke observatie gedaan vandaag... bij de Jumbo in Buitenveldert.
7: Ja, ik moest daar eventjes een brief of pakketje posten. En um, daar was een meneer in rokkostuum of jaket, Dat weet ik nooit het verschil. En, uh, en met, hand, met plastic handschoentjes aan en die... Uh, heette iedereen welkom en die zei... ik ben vandaag het welkomstcomité. En die gaf dan iedereen een soort gedesinfecteerd mandje of zo... en zorgde dat mensen niet met te veel tegelijk naar binnen gingen. Maar die mensen ze hadden er dus echt iets leuks van gemaakt. Het was heel lief.
1: Nou, een leuke observatie. <laughs> ja. um, gaan we volgens mij beginnen met iemand die drie woorden heeft opgestuurd.
7: Oké. Okay. Is dat genoeg?
8: Ja.
1: Ik bel met Pia van den Beuken... En die gaf mij de woorden grote oceaan, maandlang en water.
8: Nou, ik heb eigenlijk vorig jaar heb ik een zeilreis gemaakt. En het is een beetje om, in contrast met de situatie van vandaag. Met het corona. Is dat we allemaal in quarantaine moeten. En in principe ben ik eigenlijk vorig jaar een soort van vrijwillig in quarantaine gegaan. Toen ik een zeilreis heb gemaakt van Colombia via Panama naar frans -Bolonesië. Waardoor ik een maand lang op een tien uh, meter bootje zat. Pia is
1: 24 nu. En toen ze in 2018 was afgestudeerd als filmmaker en illustrator... besloot ze voor onbeperkte tijd op reis te gaan. En die reis begon in Mexico. En ze ging langzamerhand naar beneden, naar Zuid-Amerika. En na een jaar kwam ze in Colombia. En toen was ze eigenlijk alle sociale contacten... ...een beetje zat. Uh, en toen dacht ze, ik ga iets alleen doen. En ze had de bergen in kunnen gaan, maar ze dacht... ...nee, ik ga nu niet liften met auto's, wat ze deed. Ik ga op zoek naar een liftmogelijkheid met een zeilboot. En dus ging ze naar een haven.
8: En uh, ik had nog nooit gezeild. Dus ik wist eigenlijk in principe niet echt hoe ik dan contact moest gaan opzoeken met een zeiler. Maar de eerste zeiler die ik eigenlijk ontmoette was uh, Gustav... Gustav was een typische blonde Zweedse man, lang, een beetje verbrand door die zon en uh, ja, heel blij gezicht. En ik uh, ging dus een praatje maken met die Gustav en uh, hij had eigenlijk al snelle plannen, want hij zei, ik ga morgen al naar Panama zeilen en je kan mee of je kan niet mee, mij maakt niet uit, maar dan moet je vanavond al op die boot slapen en je backpack pakken.
1: Pia wil best wel gaan kijken op de boot van de overigens 29-jarige Gustaf. En dus pakt ze voor de zekerheid haar spullen.
8: Nou, het was een heel goed doel om met mijn backpack op die boot te komen via die lijn aan de buitenkant. Ik had nog nooit op een zeilboot gestaan. Dus niet echt waar ik me aan vast moest houden ook. En uh, hij deed heel normaal, want hij woonde daar natuurlijk. Hij zei, ja, hier is de keuken, hier is de pomptoilet, hier is dit. Wil je mee? Ik zei, oh, <lacht> uh, ja, nou... Ik weet niet, beter. Uh, ja, denk ik. <laughs> en uh, toen ben ik meegegaan.
1: En dus reist ze op haar allereerste zeiltocht in vijf dagen van Colombia naar Panama.
8: Ik was dus helemaal niet, je zou denken zeeziek, maar ik was dus niet zeeziek. Ik uh, was de nachtwacht aan het houden, ik werd vroeg wakker, vissen vangen. Wat ik ook nog nooit gedaan had trouwens. Opeens vissen vangen, ik moest een zeil verstellen en uh, kompas leren kijken. Allemaal nieuwe dingen, wat ik super interessant vind. En uh, ja, daarvoor ging ik dat ook doen, om nieuwe dingen te leren. Dus die eerste vijf dagen waren voor mij wel echt uh, ja, waren geweldig. Gustaf die leerde me alles. Uh, ik denk omdat we best wel vreemd van elkaar waren. Dat we gewoon elkaar leren, beter leren kennen waren. We waren verhalen aan delen over onze reizen, over familie. Over hij leerde me een vis fileren, vangen... Legale, met alle darmen en gewanden. Ja, uh, dat ging best wel goed. Daarom denk ik ook dat ik zo snel ja zei... toen hij vroeg in Panama of ik mee naar Frans-Polynesië wilde. Omdat ik het wel... Mijn mensen het best wel goed, dus ik vertrouwde hem.
1: Maar hé, hey, Frans-Polynesië, dat is een zeiltocht van 31 dagen. En het zeilschip was nog niet heel erg zeewaardig... dus dat moest worden aangepast... En toch gingen ze samen op weg. Um, had je nog een oogje op hem of had hij nog een oogje op jou? Is natuurlijk altijd belangrijk.
8: Ja, nou, ik had geen oogje op hem. Hij had een klein oogje op mij. Wat een beetje moeilijk was. Want uh, hij gaf dat toe toen we net vier dagen waren getrokken vanaf de kust. Toen hij opeens een arm om mij heen sloeg tijdens de zonsondergang. En toen uh, schrok ik eigenlijk al even. Want... Ja, dan begin je net aan zo'n zeilreis, wat misschien wel twee maanden kan duren, zonder land. En dan opeens krijg je een arm om je heen. En toen dacht ik wel van, uh, als meisje, 23 jaar, ben je best wel fragiel dan. Dus toen moest ik wel verhard zijn. Wat heb je toe gedaan? Nou, ik heb hem weggeduwd. <laughs> en toen heb ik heel duidelijk gezegd dat ik het echt niet oké okay vind dat hij mij in die positie brengt. En dat als, als ik me zo blijf voelen, dat ik dan bij de Galapagos eilanden eruit wil. Daar zouden we binnen twee dagen daarna zouden we daar aankomen na die dag dat hij dat deed.
1: Um, Hoe ging hij daarmee om?
8: Nou, Gustav zei van oké, okay, prima. Ik dacht ik probeer het. Het leek me wel gezellig deze komende maand, maar vrienden, prima. Dan zijn we vrienden. En toen was ik wel even kwaad dat hij het zo uh, inzag. Alleen, ja, je bent op een boot. waar <lacht> je niet vanaf kan. Dus je moet best flexibel zijn. En toen hebben we het uitgepraat.
1: Ja, en in die dagen daarna veranderde langzaam de situatie weer?
8: Ja, de dagen daarna hebben we er gewoon zand over gekooid. En toen uh, hebben we de beste tijd ervan gemaakt.
1: En op zee is er een heel ander ritme. De dag begint gewoon als de zon opgaat en eindigt als die ondergaat. Maar toch hadden ze ook nog echt afspraken op de klok.
8: Ja, en ik speelde elke dag om vijf uur jatsé. Dat was zo'n dingetje geworden. En uh, ik was één keer heel kwaad op Gustav... omdat hij uh, fruit van mij had opgegeten. En toen uh, ging me die dag geen jatvee spelen. En toen was ik heel kwaad. Ja, je gaat waarde hechten aan bepaalde dingen. En dat, was, dat fruit was heel belangrijk voor mij. <laughs> um, ja, en ik denk vanaf een uur van elf tot vier uur in de dus van elf uur in de ochtend tot vier uur in lag ik in mijn kajuit, want de zon was zo sterk. Dus ik kon niet buiten zitten... Anders verbrandde ik levend. En we hadden geen gaduwplekje, want die boven was zo klein. Dus ik kon nergens anders zitten. Dus dan zat je maar uh, in je kajuit op je bed. Een boek te lezen of uh, naar je plafond te staren of zo. Of naar de zee. Die dingen. Soms keek ik wel vijf uur lang naar een zee op een dag. Ja.
1: Wat doet het eigenlijk als er zo weinig om je heen is?
8: Ik be beleefde echt die zon... Dat gevoel dat dan ook van de oceaan, maar ook van de wind. Alles heeft veel meer kracht. En het gevoel dat ik opwekt is zoveel sterker dan normaal... omdat je meer diepgang kan vinden in bepaalde dingen en objecten. Uh, ik denk dat, dat dat ook is als je thuis zit, als je op één plek blijft zitten... dat je veel meer om je heen kijkt van oké, okay, wat heb ik nu? En met welke dingen moet ik het doen? En daarmee ga je maar het beste, het beste daarvan maken... Ik denk dat de mensen dat niet thuis ook hebben. Dat je veel meer waarde hecht aan bepaalde momenten, objecten, mensen. Maar ook meer haat. Ik begon opeens de zon te haten, omdat hij zo scherp was. En ik, ik, ik trok het niet. Ik heb haatgedichten gegeven naar de zon. Ik heb papier, ik heb tekeningen gemaakt over hoe erg ik de zon haatte. En hoe erg ik hem in de zee wilde gooien om hem uit te blussen. Ik, ik... Je wordt een klein beetje gek misschien... als je ook op zo'n klein oppervlakte zit met één persoon... en dan zo'n hete zon bijvoorbeeld, die er elke dag ook is.
1: Hielp het om een haatgedicht tegen de zon te
8: schrijven? Zeker. Ik, uh, daardoor kon ik mijn emoties meer uitdrukken. Want ik had het niet per se met Gustav over dat soort emoties. Um, door een dagboek bij te houden en tekeningen te maken over woede daarin... Da daardoor was ik er oké okay mee, denk ik.
1: En toen... Na urenlang staren, boeken lezen, vissen, praten, eten, waren er 31 dagen voorbij.
8: Ja, toen uh, zagen we dus land. Wat ook heel gek is, want dan... Uh, je dobbert de hele tijd op en neer, alsof je in een kermisattractie zit. En dan kom je opeens aan land en dan ga je met je voet op land staan en dan... Je moet je voorstellen dat je super dronken bent en dan over het land gaat lopen. En dat je van links naar rechts loopt en je kan gewoon niet recht lopen. Het is onmogelijk. Het duurde me misschien wel een half uur voordat ik recht kon lopen. En toen uh, had ik allemaal gedachten over hoe gaat Frans-Polynesië eruit zien. En toen zag ik de eerste Frans-Polynesiër en die liep rond met een baguette. En toen moest ik heel hard lachen en hij zei bonjour. En toen dacht ik, oké. Okay, ik ben naar Frans-Polynesië aangekomen. En toen uh, ben, ben ik nog twee maanden rond gaan zeilen in Frans-Polynesië... want het is een supergrote eilandengroep. En uh, toen zijn we ja, twee maanden rond gaan zeilen... langs allemaal kleine eilandjes. En toen in Tahiti toen heb ik afscheid genomen van Gustav... omdat ik er helemaal klaar mee was. Uh, ik kon hem ook niet meer echt zien. Ik was er helemaal klaar mee. En we wisten beiden ook, we voelden van elkaar aan... van ja, het is goed geweest. Tijd voor nieuwe avonturen. Ik ga terug, jij gaat door, en uh, dit is het. Als ik niet terugkijk naar die tijd, dan uh, ik zou ik niet liever willen eigenlijk soms dan weer op dat bootje te zitten. Ook al was het bootje heel klein en dan kon ik er niet echt van af, alsnog voelde het zo bevrijdend omdat uh, ik kon alles doen. En alles denken. En uh, ja, er waren niet bepaalde normen en waarden naar waar ik leven. Omdat je in je eigen dubbel zit op zo'n boot.
0: Rob en Merian luisteren sowieso. Mm -hmm. Ik weet ook bijna zeker van Steven Nee, plek, oh, volgens mij is dit dus... het toch. Gaan. Gaan. Ja, volgens mij. Okay. Uh, de, uh, dit is een
8: aandhulst en... Bastiaan van der Kamp.
0: Bastiaan van der Kamp. En onze drie woorden zijn aankondiging, uh, uh, country uh, and uh, western Uden uh, uh, vrijdag 24 april.
1: Van de kamp. Ja, hallo met uh, Chris, uh, de man met de microfoon. Jullie hadden drie woorden ingesproken op de voicemail? Ja. Oh, ja, ja. Uh, hier, ja. ja hier. Ja. Pak.
0: Uh, hallo, Arend Huls.
1: Ja, hallo. Hier uh, Chris, de man met de microfoon.
0: Jullie ah, hebben... nou, ja. in uh, dude hebben ze het over je, hoor. En je podcast.
1: Oh, oh wat leuk. Ja. ja, en Rob en Mirjam sowieso. Ja, Steven,
10: een
1: hoor. Oh, nou, dat is heel leuk om te horen. Maar ik bel dus voor die drie woorden... Want ik begrijp nu dat jullie voor 24 april... een Country ja. and Western Feest gaan organiseren.
0: En Nou en of.
1: Maar 24 april?
0: Ja, maar dat halen we wel hoor. Want 6 maart hebben we hier ook een Country and Western Feest georganiseerd. Ja, we hebben een hele grote tent hier in de straat. Wat zegt hij nou precies? Dat we toen een hele grote tent in de straat hadden. Toen hadden we een grote tent gehuurd op het voetbalveldje hiervoor. Ja, en toen zijn we ook een maand van tevoren begonnen. En we gaan het dit keer weer precies zo aanpakken. Precies zo. Ja, flyers drukken. Flyers. En, en uitdelen bij de super. En dan komen we die eerste toezeggingen vanzelf. Zo, Rob en Mirjam komen. Rob en Mirjam.
1: De podcastluisteraars.
0: mijn volleybalteam, komt ook. Het volleybalteam van Bastiaan, Stephanie en René, gewoon op straat. Nou, we zien jullie vrijdag wel, hè? Pief, poef. René, ja. En ik, ik kom als
4: indiaan.
0: 7 in. ja. Ja, jouw jazzcombo ook. En mijn jazzcombo, ja. ja. Ik, ik neem een banjo mee, hoor. Gerrit. Gerrit. ja. Typisch.
1: Ja, zo, ja.
0: Ja, ja. en voor je het weet zijn er 45 mensen op de lijst. Kaartverkoop aan de deur. Aan de deur, zo.
1: Maar Arend, 24 ja. april. Met al die coronamaatregelen.
0: Nou, dat is wel ons geen enkel probleem,
1: hoor. Oh?
0: Want er komt toch niemand opdagen.
1: Oh, er was gewoon vorige keer niemand komen opdagen. En nee, hè? Is ook weer niet.
0: Nee, nee, hè, Rob en Mirjam, met je podcast. En Stefanie en René, met jullie pief-paf-poef-gelul. Zak maar lekker in een stuk gekakte dikke schijfkak. Hé, hey, en Gerrit, weet je het? Je kunt die banjo van. Je. Gerrit, die, ja, die banjo. Ja. Die, ba die banjo die gaat heel hard. Ja, en je zult, gaat het niet leuk vinden, want dat, en dat weet ik. Maar die gaat heel hard.
1: Arend, Arend,
0: Arend? Ja?
1: ja? Ik ga ophangen. Oké, okay, dankjewel. Dit was aflevering 14 van Lockdown. De inbellers van het Country and Western feest werden gespeeld door Daniel Cornelissen en Tom van Kanthoud. En heb je nou zelf nog een lockdown verhaal? Ben je ooit ergens ingesloten geweest of opgesloten? Bel dan naar het speciale telefoonnummer 084 83 71 282 En uh, er wordt veel daar gevraagd En ik geloof dat uh, Wiek morgen met mij een, uh, een weetje wil opnemen Voor zijn eigen rubriek Dus uh, tot morgen de Man met de microfoon presenteert Lockdown Een serie waarin we samen toewerken Naar 1 juni dit is aflevering 15. De dag van vandaag, Paulien. Ik heb wat dingen, eigenlijk maar twee dingetjes opgeschreven.
7: Um, nou, vertel die dingetjes dan maar.
1: Nou, ik, ik kijk heel veel, dat weet je, teletekst.
7: Ja, dat snap ik niks van, maar goed, ja.
1: Ja, nou, er werkt één iemand bij Teletext en die houdt heel erg van capslocks, dus van grote letters. En vanmorgen stond er weer in hele grote letters... CPB vreest diepe recessie. En dan een half uur later zijn die capslocks verdwenen. En dat is heel vaak. En dan denk ik, zou er een soort man werken, weet je wel... Frits, die altijd met hele grote letters schrijft... en dan is er weer iemand, nee, nee, niet zo, want dan is weer... dat is niet goed, want dan raken mensen in paniek. En dan moeten er weer ja. kleine lettertjes komen... Maar voor mij is altijd een lol om
7: maar te zien... Over... er staan
1: nu grote letters, dus over een half uur zijn, zijn ze het weer zijn. klein.
7: Ja, en, is, en misschien dat iemand ook weet wie die medewerker dan is. De ja. capslock-medewerker. Ja. Als we daar wat inside information over zouden kunnen krijgen... zou wel fijn zijn ja. in deze periode. Ja. Ik vind het ook heel, heel veel moet je gewoon afsluiten... sowieso met in deze periode.
1: Ja. En ik was vandaag met Wiek in het park...
7: Mm
1: -hmm. uh, in een soort bosstukje met kleine paadjes. En het filmde toen op. Toen liep Wiek voor mij. En was het bijna een soort Pac-Man. Want we konden dan niet de paadjes oplopen waar al mensen waren. Dus we moesten elke keer, ging Wiek voor. Elke keer moest hij zien, oh nee, we kunnen niet naar links. Want daar zijn mensen. En dan moesten ze naar rechts. Moesten we naar rechts. Ja. Ja, vond ik wel leuk.
7: Ik heb vandaag um, iemand, ik was even fietsen met Wiek. En toen kwam er iemand uh, naar mij toe en die zei, weet u hoe laat het is? Ik snap niet waarom je dat in deze periode nog... Wilt weten. Want alle tijd is verdwenen wat mij betreft. Maar goed, dat wilde zij. En toen kwam ze wat mij betreft te dichtbij. En toen heb ik op een soort van ja, koninklijke manier gezegd een beetje afstand. En toen heb ik de tijd verteld.
1: Heel goed. Brengt mij ook op het volgende. We mm. moeten uh, de kwetsbare ouderen ontwijken. Op straat ook doe ik ja. dat. En wat ik ook doe, pubers. Dat... Pubers ontwijk ik ook. Want die zie ik voortdurend nog aan elkaar kleffen. Ja. Ik heb
7: nu voor me voorgenomen... laat ze gaan, ik ontwijk ze gewoon. Ik heb wel dat als ik een kwetsbare ouderen ontwijk... dat ik probeer zo vriendelijk ja. toe te knikken. Dat is wel belangrijk. Dat is wel belangrijk. Krijg ik daar een spons op van de kwetsbare ouderen? Nee. Soms wel. Ik weinig. Maar goed, boeien. Gaat niet om.
1: Nee, precies. Uh, er was gisteren door mij aangekondigd... dat uh, Wiek weer een weetje heeft. En ik moet wel even zeggen... Uh, het moet wel uit ik zelf komen. Dus af en toe vraag ik, heb je een weetje? En vandaag zei hij, ik heb een weetje. Ja. Dus dat heb ik toen opgenomen. Leuk. We gaan beginnen.
7: Een
3: weetje
1: van Wiek. Ja, ja ik, heb een, ik neem dit even op op mijn telefoon in het park waar we aan het voetballen zijn. Ja. We staan even uit de wind. Zeg ja. het maar.
3: Ik ga vandaag vertellen over begin. Over beginnetjes. Ik ga nu beginnen. Het begin van de zomer is de rente. Maar het begin van de winter... Na de winter komt de rente. En dan is het begin van zomer. Maar dan... Voor de winter de voorbereiding daarvan... Is de herfst. En de voorbereiding... Van een kat. Een grote kat. Is een... Grijnbabypoesje. En de verbreiding van een boom is een zaadje.
1: Was dat het weetje van Wiek? Ja. Ik kreeg gisteren een mailtje van Sjoukje Jukkema dat ze... Net op tijd was teruggekomen met het vliegtuig uit Nieuw-Zeeland. Dus ik dacht, ik bel er even. Of wanneer kreeg je door dat je misschien terug moest?
9: Ik, uh, nou ja, ik, ik zag natuurlijk wel uh, af en toe wat nieuws uh, van wat er in de wereld gebeurde. En toen ik wegging in Nederland begon het hier net eigenlijk erger te worden... Maar dat, uh, dat ik echt terug zou moeten, dat hoorde ik eigenlijk van mijn reisorganisatie. Die een mail stuurde van, uh, het is verstandig om nu terug te komen, nu het nog kan. En ja, dan sta ik natuurlijk voor een uh, vraag van, wat doe ik? En uh, ja, eerst dacht ik nog, ja, ik heb nog twee weken, dus misschien... Uh, ik kan ook over twee weken ook wel teruggaan. Maar het advies ja, was zo dringend op een gegeven moment. Uh, nou ja, het kon best wel financieel een probleem dan gaan worden. En ook uh, verzekeringstechnisch. Dus nou, toch maar de knoop doorgehakt. En gedacht, ik moet toch maar teruggaan.
1: Nu had haar reisorganisatie een link gestuurd... waarop ze een ticket zou kunnen boeken. En dus had ze er snel op geklikt...
9: Daar zaten eigenlijk nog maar heel weinig tickets. En de tickets die er waren, die gingen via ik weet niet hoeveel overstappen. Als ze niet al te duur waren. En anders dan waren ze, nou, er waren echt bij van 8000 Nieuw-Zeelandse dollars. Dus, hoeveel euro is dat? Ja, dat, dat stond voor de helft, zeg maar. 4000 euro. Dat, uh, nou ja, goed. Dat, dat, en dat kon ik natuurlijk niet uh, opbrengen. Dus dat uh, werd wel een probleem. Dus gewoon, ja, het eerste beste kaartje wat ik kon krijgen heb ik gereserveerd via die site. Maar vervolgens lukte de betaling niet.
1: De betaling lukte niet omdat er op haar laptop geen betaalschermpje verscheen. Hoe ze het ook probeerde. En toen dacht ze, ja, mijn vliegveld in Christchurch ligt zes uur verder. Dus ze is gewoon naar het vliegveld
9: gereden. Dus toen ik s'avonds aankwam had ik nog geen enkel idee of ik nou wel of niet een ticket had... En toen dacht ik, nou, uh, dit wordt het niet. En de prijzen zagen omhoog lopen. Dus ik denk, dit moet nou snel zijn. Maar wat
1: ze ook probeerde daar in Christchurch, het lukte niet. En toen dacht ze, ik bel naar huis. En dat heeft ze gedaan. Ze belde naar huis naar Nederland om te vragen of iemand daar, iemand anders kende in Nieuw-Zeeland, die zou kunnen helpen. En toen is ze via via gekoppeld aan een voor haar onbekende Nieuw-Zeelandse vrouw.
9: En die ging de volgende ochtend uh, met haar reisbureau... waar zij vaak mijn reisde, uh, contact opnemen. En die hebben voor mij het ticket kunnen regelen. Maar die moest wel gelijk betaald, want anders was het weer weg. <laughs> ja. En ik had niet genoeg op mijn creditcard meer voor dat ticket. En, en uh, ik denk, nou, dan uh, probeer ik het via mijn familie. Maar die hadden allemaal net vakanties ook geboekt op de, op de creditcard. Dus die hadden het ook niet. Nou, en ja, wat ik dan het grote wonder van dit verhaal vond... was dat uh, die mevrouw die dus voor mij uh, contactpersoon in uh, Nieuw-Zeeland was geworden... dat die voor mij het ticket betaald heeft. En toen was het vier dagen wachten voordat echt het vliegtuig zou vertrekken. En dat was natuurlijk ook weer heel spannend... want je hoorde dat de een naar de andere vluchthaven ging En dat je dan niet meer door kon.
1: En dus begon het wachten... En wat deed je dan om, om, om gewoon rustig te blijven eigenlijk?
9: Ja, nou ja, ik zat daar vier dagen in een motelkamer. En uh, nou ja, lekker koken, boekje lezen, puzzeltje maken. Heel veel whatsappen met uh, familie en vrienden. Uh, nou ja, uh, onder andere naar jouw podcast luisteren. Dat is dan uh, gewoon even een stukje van thuis wat je dan bij je hebt. En uh, ja, daar heb je in elk geval even het gevoel dat je niet helemaal aan het andere eind van de wereld zit... en dat het heel ver weg is. <laughs> Want dat realiseerde ik me ineens wel heel erg. Ik, ik, dit was de vierde keer dat ik naar Nieuw-Zeeland ging... en ik heb serieus nagedacht... naar de tweede keer van zou ik hier willen wonen? Ook nog naar gekeken wat, wat voor stad je moest doen. Maar uh, nou, nu in deze situatie wist ik ook weer van... ja, als je daar dan zit... zit je wel heel ver van je vrienden en familie... en alles wat je lief is. En, uh, dan ben je toch blij dat je terug kan naar Nederland, hoor.
1: Dus dat verhuizen naar Nieuw-Zeeland, dat zit er even niet in.
9: Nee, dat, uh, dat gaat het niet worden, nee, nee. Na vier dagen
1: wachten kon ze eindelijk op weg.
9: Ze begonnen met de binnenlandse vlucht eerste. Nou, dat was sowieso geen probleem. Van Christchurch naar Auckland. En toen bij Auckland naar de internationale vertrekhal. En uh, daar kwam je ook niet zomaar in. Je moest echt een, een ticket hebben... die naar een plaats ging waar ook inderdaad de data een luchthaven nog open was. Dan mocht je er binnen... Ja, en dan, uh, toen had ik nog dus een hele lange wachttijd. Tot uh, vier uur in het middag vliegtuig. Terwijl ik om half elf, uh, smorgens al aankwam uh, vanuit uh, Christchurch. En dan zit je te wachten en dan zie je die borden in de hal. En je ziet uh, af en toe cancelled, cancelled. En dan denk ik denk, oh, het is nog steeds geen inchecktijd.
1: <laughs> en zo werd het half twaalf. Twaalf uur. Half één. Eén uur.
9: Nou, om half twee ben je eindelijk ja hoor, klaar voor uh, check, inchecken. Nou, ja, en dan denk ik, oké, okay, het gaat door, het gaat door. <hè -hè> en dan, uh, ja, er werd al omgeroepen dat je een, uh, een social distance moest houden van één meter. En dan sta je daar met, ik weet niet hoeveel mensen, dus je probeert een beetje afstand te houden. Maar ja, bijna onmogelijk al in die hal. Ik heb hem dan eindelijk ingecheckt. Door de douane en dan zit je achter de douane nog te wachten tot die eindelijk gaat. Ja, en dan stap je het vliegtuig in waar je allemaal vol naast elkaar zit. Dus niks social distance. En uh, mijn je
1: blijft je te zit En dan na 19 uur is ze in Dubai. En daar moet ze nog de laatste vlucht naar Amsterdam nemen.
9: Op zich, uh, ja, weer een bomvol vliegtuig. Ehm... Um, dus je zit echt bovenop elkaar en als er dan iemand achter je kuchtje doet, dan denk je al van oh nee hè. Ja, ik voelde wel onveilig in de zin van, uh, ja ik denk ja, mensen komen nu overal vandaan, dus we zijn allemaal hartstikke besmettelijk waarschijnlijk wel. Dus uh, dat voelde wel niet zo fijn, maar ja goed, je, je kunt er niet onderuit. En uh, dus uh, nou... Vliegen, vliegen, vliegen. Gelukkig was dat laatste stuk dus niet zo lang naar Nederland. We was zes uur vliegen. We hadden denk ik ook nog niet mee, want we waren een uur eerder dan gepland. En uh, ja, toen landen we en toen kreeg je toch inderdaad wel dat iedereen uh, met elkaar aan de praat ging van... hè, gelukkig, het is gelukt. En uh, nou ja, dan uh, hoor je van, staat er op jou iemand te wachten of uh, hoe ga jij terug? En, uh, ja, ik dacht ook van, ik ga maar met de trein, want ja, als ik dat aan, aan familie en zo moet vragen, die, die eigen bedrijven hebben en die in de zorg werken en dat soort dingen, die wil ik daar niet uh, mee belasten met mijn mogelijke besmettelijkheid. <lacht> dus, dus ik ben toch met, uh, met de trein gegaan.
1: Ja, en nu heeft Tjaukje besloten om uit voorzorg de komende twee weken zoveel mogelijk binnen te blijven.
5: Bert? Chris, denk jij al in scenario's? Scenario's? Ja, je moet in scenario's denken. Hè? Over de mogelijke manieren hoe je dingen gaat aanpakken. Oh ja. Ja, de KVB heeft al drie scenario's klaar liggen. En ik ben ook even aan de slag gegaan. Wacht, ik pak even een briefje. Ja, nee,
1: dat ja, is heel goed. Ik moet natuurlijk zelf ook gaan nadenken of ik niet af en toe een dag rust neem. Bijvoorbeeld. Bert?
5: Ja, ben ik weer. Wacht ja. even, mijn eerste scenario heet... Um, Bert steunt de lokale middenstand. Listen, In dit scenario gaat Bert actief op zoek naar kleine, gezellige winkeltjes... die zijn steun nu hard nodig hebben. En bij het weggaan heft hij zijn rechterhand en zegt... hou vol en tot ziens. Of, dat zou ook kunnen, flatten the curve. Ik weet niet of dit de scenario... Ja, dit is dan veel goed... He, en dan zit ik dan een beetje tussen Hugh Grant en Tom Hanks in. About, boy, you've got mail, dat soort dingen. Of
1: Bert, ik weet niet of dit nu de scenario's zijn. Uh, waar de... En dan
5: trek je die lichtbruine corduroy broek aan met de donkerblauwe shirt. Ja, dat vind ik wel feel good,
1: toch? Ja.
5: ja. Of, er is een ander scenario, wacht even. Bert draait door. In dit scenario heeft Bert even genoeg van de situatie en reageert boedend op mensen die onvoldoende afstand houden. Hoewel, uh, dit is op dit moment nog niet echt een scenario... maar het is meer een logline.
1: Een logline?
5: Ja, ik ben even in de scenariotheorie gedoken. Dat uh, leek me wel handig. Maar Bert... En toen dacht ik ook nog... wie zegt me dat het allemaal documentair moet zijn, Chris?
1: Omdat het over het hier en nu gaat?
5: Ja, documentair, fictie. Wie ziet het verschil nog? Nee. En dan heb ik nog een ander briefje. Wacht even... Pak ik even. Bert? Ja. Dit is tot nu toe het uh, scenario wat, ik het, uh, wat het meest is uitgewerkt. Hele nacht op gezeten. Pff. Het heet Bert en de UFO. Listen, in dit scenario landt er in de tuin van Bert een knalgroene UFO. waar twee fel oranje wezentjes uit komen waggelen. Ze vragen Bert om hulp bij het redden van de planeet. Bert? Ja. Bert schrikt eerst, wacht even... maar ziet ook vrij snel dat het hele lieve wezentjes zijn. Bert? Ja?
1: Ik krijg een wisselgesprek.
5: Oh, opnemen. Dat kan belangrijk zijn. Succes ermee. Gaat lukken.
1: Dit was aflevering 15 van Lockdown. Meegewerkt heeft vandaag Bert Kommerij. En mocht je nou zelf een verhaal hebben over lockdown... dan kun je bellen naar het telefoonnummer 084 282. En ik, ik ken het uit mijn hoofd, want ik heb het briefje er niet bij gepakt. Um, nou, volgens mij was dit het. Ja, ik zou zeggen slaap lekker, tot morgen. Of nou ja voor als je dit heel laat luistert. Anders, goeiemorgen. Maak er een mooie dag van. Man met de microfoon presenteert Lockdown. Een serie waarin we samen toewerken naar 1 juni. Dit is aflevering 16. Oké okay, jongens, hij loopt... Dit uh, is de inleiding van aflevering 16 en ik wil het niet heel lang uh, maken. Dus we moeten, even... ja, omdat jij altijd zegt, Pauline, ja, het kan me niet lang genoeg duren. Nee,
7: dat zeg ik niet. Ik zie alleen als jij, heel vaak als ik praat, zie ik jou op het metertje kijken van hoe lang duurt dit. Ja,
1: ik hou van een korte inleiding. Maar uh, Wiek ligt nu te slapen. We hebben net de laatste aflevering gezien van de wereld draait door, waar ik een mooie opmerking zag van Eberhard van der Laan. ...die ik even wil zeggen nog... ...wat is er mis met aardig zijn? Dat kunnen we ook even meenemen. Maar ook belangrijk is dat mijn puberzoon Steun... ...15. En Joep? 17. Die zijn weer thuis. En Pauline is natuurlijk ook. 44. Ja. En um, ja, ik zat te denken, wat wil ik zeggen? Ik heb niet zoveel te zeggen. Ik ben vandaag in het park geweest met Wiek. Heerlijk in het zonnetje gespeeld. En uh, een interview gehouden wat jullie zometeen te horen krijgen. En Teun en Joep zijn... Bij hun moeder geweest. En Teun, ja les gehad
11: nog steeds via dat internet. Hoe communiceren jullie uh, met elkaar nu? Um, nou, via Discord en WhatsApp. Dus als je belt, bel je via Discord. Terwijl, ja, mijn generatie is nu allemaal op Zoom en zo, een house party.
1: En daar moet je heel erg om lachen. Ja. Want, dat is voor.
12: Zoom klinkt heel erg yoga.
13: <laughs>
12: dat, dat is eigenlijk gewoon de grap bij mij. Ja. Ja. ja, Skype kan nog wel, maar Zoom is gewoon... Ja, ik weet niet. niet Klinkt goed. veel te yoga. Ja. Okay.
11: Volgens mij is het, als je, zeg maar, videochat googelt, krijg je dat. En het, ik, ik, ik krijg er een heel erg oude mensen vibe van. Ik weet niet, het is... Zoom is voor boomers, zei je eerder ja, vandaag, maar, Tuin. jullie zijn geen boomers, maar toch. Ik weet niet. Okay. Um, zouden wij ook op Discord moeten? Nee. <laughs> maar Discord is gebouwd om gamers. Ik vind het zelf best wel cringy, Want ja. er staan allemaal van dat soort grappige zinnetjes en zo. En hun term dus Nu en begint gingen. het mij, zal ik
1: zeggen, al te lang te duren. Want Discord, ja. dit, hier haakt mijn luisteraar bij af. Wat ik belangrijk vind is, oh. Teun, is er iets veranderd in je leven... nu je op andere manieren aan het communiceren bent? Dus je ziet niet meer je medescholieren. Ga je nu met andere mensen om? Of zie je andere mensen op je kanaaltjes weer?
11: Um, ja, ik heb um, mijn vriend Liam van het, van het Vierde... Um, die ik al tijd niet had gesproken. Die, die spreek ik nu weer. Dus ik, ik heb oude vrienden van, uh, die spreek ik weer. Omdat ik genoodzaakt ben ja, <laughs> te communiceren. Dus je, be <laughs> je bent geswitcht
1: uit van school. En nu heb je dus weer contact met ja. oude school leren. Um, nou ja, en Joep, 17. Jij speelde vroeger, als kleiner kind, heel veel Minecraft. Dat is ja, een computerspel.
12: Wat iedereen wel kent. Ja. ja. En nu opeens? Ja, ik speelde... Ja, nu speel ik het weer. Maar dat doe ik sowieso al soms. Soms val ik terug op Minecraft.
1: Nee, maar dat doe je nu met uh, meer mensen van school?
7: Ja. Je wou het volgens mij in algemene zin hebben over oh. regressie.
1: Oh, ja. Ja, in algemeen Ja, nee. Ja, ik grijp ook heel erg terug nu als ik naar Spotify luister... naar nummers uit mijn jeugd. Precies. Ja,
7: ik dacht, ik heb het niet. En nog geen tien minuten nadat ik had gezegd, uh, ik heb dat niet, zat ik filmpjes te kijken van Droogbrood. Mijn favoriete cabaretduo aller tijden. Uh, en gewoon heerlijk naar Oenerun Niminux te kijken.
1: Ja, ik zie Joep ook meteen lachen. Droogbrood ja, is ook jouw favoriet, hè? Ja, soort van. Ja. Ja, je kan ook Oenerun Niminux
12: zeggen. Oenerun oene <vara> <relationship> Mag ik het even goed zeggen dat ja. je het erin edit? Ja. <laughs> Oenerun Heel goed.
1: Um, is er nog iets wat jullie kwijt willen voordat we naar mijn interview gaan?
7: Moet ik even zeggen dat Suzanne, de baby, uh, is nog steeds in Suzanne. Um, het is heel... Wat leg ik dat plastisch uit? Um, uh, het is heel spannend, want er is uh, een kans dat de man van Suzanne er wel bij kan zijn als hij op tijd een... Uitslag heeft van een bloedonderzoek waaruit zou moeten komen dat hij geen corona heeft. Maar dit is echt een soort race tegen de klok of die uitslag er eerder is of die baby.
1: En jij staat nog steeds paraat?
7: Ik sta paraat.
1: Oké, okay, dan kan ik het ook misschien nog met jou samen over hebben. Want wij hebben de eerste bekende uh, met corona in onze omgeving.
7: Ja, nou twee bekenden. Ja. Paul en Ellen hebben het, ja. ja.
1: ja. Paul en Ellen hebben corona. Uh, en uh, al best wel lang.
7: Maar ze, maken het wel, ze zijn dan de betere in de hand. Ja,
1: maar ja. dat horen de mensen van, oh, vanzelf. Want we gaan nu luisteren naar het interview okay. wat ik heb gehaald. Gehouden. He, ik, het ging heel goed. Ging heel goed. Gehouden. gehouden. Oh, ik zei het goed. Ja. Oké, okay, gaan we gehouden. nu luisteren. Maar
7: het is raar. Interview houden. Dit ik hou een interview. Veel, nee, gemaakt. Oké,
1: okay, nou, we gaan luisteren naar het interview. Ik
7: vind dit te lang duren. Dit duurt te lang. Oké, okay. <laughs> nee, nee, okay. we gaan er gewoon
1: naartoe. Ik belde dus vanmorgen... Met Ellen de Bruin en Paul Steenhuis. En ze zijn allebei journalist bij NRC Handelsblad. En zijn nu al meer dan twee weken thuis. En ik spreek eerst met Ellen en vraag hoe het nu met ze is.
10: We hebben volgens mij het ergste gehad. En uh, ik heb er wel een beetje een uh, bijzondere stem. En we moeten nog eens even heel erg hoesten. Maar we hebben nu geen koorts meer. Al uh, twee dagen of zo niet. Dus dat is echt heel goed.
1: Weet je, ik pakte even mijn telefoon erbij en het laatste wat wij gewhatsappt hebben was op 15 maart. En toen uh, schreef je, ja Paul heeft sinds gisteren 38 koorts, maar dat lijkt alweer te dalen gelukkig. Toen begon het?
10: Uh, ja, volgens mij 13 op 14 maart, dus die vrijdag op zaterdag toen, uh, toen begon het. En... Uh, ja, het lijkt wel weer te dalen. Dat was toen inderdaad, maar het, het ging de hele tijd heen en weer. Dus dan dacht je dat het beter ging, maar dan werd het toch erger.
1: Maar kun je een beetje omschrijven hoe het begon?
10: Want is het echt,
1: zijn die ook getest of niet?
10: Nee, dan heeft die app gedaan van het OLVG. En daar, eh, dan krijg je dus een reactie. En dan zeggen ze, het is waarschijnlijk corona. Maar we hebben natuurlijk geen test gedaan. Daar hebben ze helemaal geen capaciteit voor. En wij zijn verder ook gezond dus ze gaan echt niet een, een dokter naar ons sturen of zo, of een, een test doen. Dat is, allemaal, uh, dat, uh, dat is gewoon veel te veel werk. Dat, als, we, als wij nou een risicogroep waren, maar we zijn gewoon verder gezond.
1: En hoe begon het?
10: Ja, hoe begon het? Met keelpijn, denk ik. Ik weet het niet zo precies meer, weet jij het nog? Ja, keelpijn is nou de film. Veel pijn en een vervelende kuch.
1: En wanneer dachten jullie, oh shit, dit is misschien corona? Vrij snel misschien.
10: Ja, dat dachten we vrij snel, maar we hoopten het eigenlijk ook. Want uh, wij waren zo ziek, dat je hoopt dan dat dit het is. En dat je niet, uh, als je naar buiten gaat of uh, als je weer mensen tegenkomt, dat je het alsnog wilt krijgen. Want dit was echt zo vervelend.
1: Omschrijf even wat, hoe, hoe het voelde.
10: Ja, hoe het voelde, ja. Nou, Paul was dus echt van, die was echt van de wereld, die, was, die lag gewoon de hele dag in bed en die, uh, die zweefde gewoon een beetje, die had, heel, uh, die had koorts en die kon niks en uh, ja, ik had, uh, mijn, mijn hele lichaam was moe en, en zwaar en spierpijn en hoofdpijn en uh, die symptomen die wisselden ook steeds, dus dan was het weer uh, voornamelijk hoesten, dan was het weer voornamelijk spierpijn en dan dacht je dat het beter ging en dan kreeg je de volgende dag weer iets anders, zeg maar, wat ook in dat, in dat hele spectrum zit. En op een gegeven moment kreeg ik ook, uh, ging mijn reuk en mijn smaak weg. En toen, uh, de eerste dagen ging ik nog wel eten voor ons maken, maar eten maken, als je geen reuk en geen smaak hebt, dat <laughs> slaat echt nergens op. Dan denk je, wat sta ik hier nou door elkaar te roeren? Dus dat, is, dat was ook echt heel onhandig en dat heeft iets van zes, zeven dagen geduurd. Dat is, begint nu ook weer terug te komen, gelukkig.
1: Wauw. En...
10: Dat is echt heel weird, omdat je dan. Uh, dan wil je bijvoorbeeld thee drinken, maar je proeft gewoon helemaal niet dat dat thee is. Dus Ik ging op een gegeven moment dat maar gewoon heet water drinken, want dat had echt geen zin.
1: En um, wanneer zijn die uh, hulp gaan inroepen? Want je kon de straat niet meer
4: op.
10: Wanneer zijn we hulp in gaan roepen? Nou, wij we hadden wel uh, daarvoor omdat er toen de Elton over hamsteren op tv was, hadden we wel meer boodschappen gekocht dan wij normaal doen. Dus we konden het een paar dagen uithouden. En uh, na die paar dagen hebben we Paul Zoon uh, geappt of hij boodschappen voor ons wilde doen. Dus die heeft boodschappen gebracht. En uh, er zijn sowieso allemaal mensen, zodra ze horen dat je ziek bent, dat ze uh, soep willen brengen of eten willen brengen. Dat is echt super lief. Dus uh, als je geen zin hebt om het hele boek van Rutger Bregman te lezen... over mensen die deugen, dan moet je ziek worden. En <laughs> dan merk je zelf wel dat de meeste mensen deugen. Het is wel echt heel aardig.
1: En wat kunnen jullie nou doen nu overdag?
10: Ja, we slapen uh, smiddags nog wel. We liggen nu niet meer de hele dag in bed. Uh, ik zit natuurlijk veel te veel op mijn telefoon. Ik moet echt mijn telefoon twee keer per dag opladen nu. Terwijl ik echt... Mijn telefoonverslaving was echt... Uh, was ik flink van genezen. En nu is dat gewoon... Ja, ik zit er veel op Twitter en nieuws kijken, en, uh, omdat dat dingen zijn met een soort korte aandachtspannen die je dan wel kan doen. Ik kan niet heel goed me concentreren op een roman of zo, dan lees ik een paar bladzijden en dan heb ik het eigenlijk alweer gehad. Een beetje strips lezen en een beetje uh, bladeren in tijdschriften. Uh, in, in het, is ook allemaal, het voelt ook allemaal als een soort van klein leed. hoor. Ik bedoel, Er zijn mensen die op de intensive care liggen en die bijna geen adem kunnen krijgen. En wij zitten natuurlijk gewoon bij de 80% die, uh, met wie het relatief goed gaat. En zeker nu die koorts van Paul weg is. Dat vond ik op een gegeven moment wel eng. Hoe lang dat duurde en hoe, hoe van de wereld hij daarvan was. Maar verder hebben wij natuurlijk, als dit corona is, hebben wij heel erg geluk daarmee.
1: Is Paul, kan ik nog misschien heel even met Paul praten?
10: Ja, tuurlijk
1: kan je met Paul praten. Ik geef hem eventjes. Ja, hallo. Hé, hey Paul. Met Chris. Hallo, Chris. Ja, want ik hoorde dat jij eigenlijk het zwaarst voor de kiezen hebt gehad.
14: Ja, ik heb echt uh, zware koorts gehad Of zwaar, maar ik heb echt koorts... Ik, heb echt delirium, ik ben bijna een week in delirium geweest, ja. En, en
1: wat maakte je toen door?
14: Het is een soort... Je bent van de wereld. Wat uh, gaat maar door? Het is niet of je een soort film zit, waar alles heel snel afgedraaid wordt. En omdat, je, omdat het een luchtweginfectie is, tast het ook nog je oren aan. Dus van binnen was ook nog, ik hoorde ook nog een heleboel geraas op mijn, op mijn trommelvliezen de, erbij, de Dus het was een hele, laten we zeggen, nou ja, alsof ik, alsof ik, door, een alien, alsof ik door aliens ontvoerd was en, en weet ik veel, ergens in een hele oude... Raketten rond de aarde werd gevlogen. Bumpy rides zal ik zeggen. En af en toe viel je dan weer in je bed.
1: En, maar nu is de moed weer uh, terug dat het gewoon, dat jullie aan de betere hand zijn.
14: Nou ja, ja, omdat je daarna, na die hele, je raakt heel erg uitgeput van die koorts. En daarna, dus, daarna blijven ze dus nog heel erg hoesten. En je voelt dat. Ja, een van de grote angsten is, als je wat ze noemen, wij hebben, zeg maar de lichte variant. Een van de angsten is dat die... Kijk, het is een ja, Het is een aanval op je longen, zeg maar. Dus de angst is, als je dit hebt... dat het dieper in je longen gaat zitten. Dus ik was steeds bang, was bang dat, het, dat het nog door zou breken. Na... Maar dat is gelukkig niet gebeurd. En, uh, maar je, je blijft dus de hele tijd... Uh, we hebben nog steeds ook een soort hoest... Die, die zeg maar, op het randje van je keel zit, alsof hij, alsof hij er overheen wil springen, de, de diepte in. Zal ik maar zeggen. En dat is iets wat je, wat je denkt: dit gaat nooit meer over. Of dit... Je hebt echt het gevoel dat er een soort iets in je zit dat, uh, dat, dat op jou gemunt heeft en het hele systeem aan het, aan het verneuken is maar zeggen, en, en, en wil uh, overnemen. Ja, dat voelt het wel. En het, zeker als je net die griep gehad hebt, op die koorts, dan, uh, ja, dan denk je. ...komt dit nog goed? Wat, 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 gaat dit ooit nog voorbij? Maar goed, na een tijdje word je dan weer... met de poorts af... ...en dan, 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 dan wordt het er gewoon een soort... ...verkoudheid. Ja, het is wel een vervelende hoest... ...die, die maar niet weggaat, zou ik maar zeggen. Dus uh, dat je denkt, nou ja, ik zal wel de rest van mijn leven moeten blijven hoesten zo... ...maar je weet het allemaal niet. Niemand weet er wat van.
1: Nee. Nou, het enige wat mij ja... Nou oh ja, ik wil nog even tot slot weten, wat, wat doe jij de hele dag, Paul? Nu, op dit moment?
14: Oh ja, ik, uh, ik, ik kijk, ik, ben, ik, ik hou ontzettend van B-televisie, dus ik zit heel veel Duitse zenders te bekijken. En, uh... Welke Duitse series? Uh, de Rosenheim-Kops. En hey, ik ben een grote fan van Om Himmels Willen, maar dat is helaas maar één keer in de week. Dat was, ook dat was op een later tijdstip. Dat gaat over nonnen. In een bias klooster. Dus, dat zijn progressieve nonnen. die door een, een, een rechtse bisschop. en een burgemeester dwars gezeten worden. en die burgemeester was gespeeld door die man. die vroeger bij Dirk altijd de koffie moest halen. Harry homo, allemaal de koffie. En. Uh, dat, ja, dat, daar, dat is diep genieten. de Duitse televisie wat dat betreft. En verder begin ik, ben ik bezig met allemaal Asterix aan het lezen. want die tekenaar van Asterix dood is.
1: Nou. Hé hey Paul, ja, ik wens jullie het allerbeste en ik hoop dat het heel snel uh, overgaat nu.
14: Ja, wij zitten in een Catch-22, want uh, wij zitten in thuisisolatie. Je mag niet naar buiten als je verschijnselen hebt, zoals hoesten en uh, neusverkoudheid en dat soort dingen. En, uh, dus wij komen nu uit een soort periode waar we denken dat we corona hadden, maar we zijn nu weer gewoon verkouden. We hebben neusverkoudheid en we hoesten. Dat betekent dat we opnieuw weer in thuisisolatie zijn. Dus dat kan ook weer weken duren, wij weten. Maar we houden je op de
1: hoogte. Oké, okay, nou dankjewel. En misschien tot later jo. dan nog.
14: Oké, okay,
4: doeg. Doei doe.
1: Dit was aflevering 16 van Lockdown. Als je een eigen lockdown-verhaal hebt, ben je ooit ingesloten geweest of opgesloten? of buitengesloten... bel dan drie woorden door... naar 084 83 71 282 Dat staat ook gewoon in de show notes, hoor. En als ik nou denk... hé, hey, dat zijn drie leuke woorden... of drie mooie woorden... of drie interessante woorden... of boeiende woorden... dan bel ik je misschien terug... voor jouw verhaal. We gaan nog een hele tijd door... tot 1 juni. Dus uh, blijf luisteren... en blijf het ook delen... en geef sterretjes in de iTunes Store. Dat helpt heel erg. Uh, ik zou zeggen... Voor zometeen slaap lekker of goeiemorgen, maak er een mooie dag van. Man met de microfoon presenteert Lockdown. Een serie waarin we samen toewerken naar 1 juni. Dit is aflevering 17. Pauline, de afgelopen dagen stonden in de teken bij jou. Ja, in het teken van de bevalling van Suzanne, mm -hmm. goede vriendin van jou. Praat ons even bij.
7: Ja, gisteren was de stand dus eigenlijk dat uh, haar man nog getest zou worden op corona. Um, en dat was heel spannend, want kwam die uitslag van die test dan eerder dan de baby zelf? Als hij namelijk geen corona had, dan zou die mee kunnen. Naar het ziekenhuis. Wat natuurlijk de ideale situatie was. Echter. Om tien uur kwam die uitslag en nou bleek dat hij dus toch corona heeft. En ik zeg er meteen bij, niet ernstig. Um, op zich maakt hij het prima. Maar ja, dat is natuurlijk onder deze omstandigheden niet aan de hand... dat hij mee het ziekenhuis ingaat. Dus ik ga nu sowieso mee. Um, uh, en dan uh, krijg ik extra beschermende kleding en al het verpleegkundig personeel ook... Uh, voor het geval dat Suzanne het ook heeft, maar asymptomatisch. Dit is wat ik er nu van, van weet. Dus ja, we gaan er gewoon het beste van maken.
1: Hoe ziet het eruit? Want jullie hebben afgesproken om drie uur bij het ziekenhuis.
7: Ja, we hebben vanmiddag afgesproken bij het ziekenhuis. Uh, en dan moeten we afstand houdend naar binnen. Waarbij ik de maxicose niet aanraak. Dan gaan we met afstand naar de plek waar ik dan beschermende kleding aankrijgen en zo. En vanaf dat moment kan ik weer wel dichterbij bij haar komen.
1: Het was dus even wachten tot Paulien smiddags naar het ziekenhuis zou gaan. En dan hebben wij even tijd voor drie woorden. Die waren ingestuurd door Chantal Saba. Namelijk de woorden India, staking en Britney Spears. Nou, die heb ik even gebeld.
13: Hallo, met Chantal.
1: Hey, Chantal met Chris.
13: Hey, hallo.
1: Het is zo makkelijk om nu op tijd te komen op
13: afspraken. Ja, dat, dat begrijp ik. Ik zat ook echt naast de telefoon. Ik dacht, die zal wel stipt uh, tien uur bellen. Ik loop heel even naar boven, want ja. uh, wij waren ook even met een regressiesessietje bezig.
1: Wat waren jullie <laughs> aan het doen?
13: Je ja, had het toch over die regressie: dat je allemaal dingen van vroeger weer uit de kast haalt. Ja. Ja, wij zitten dus allemaal oude plaatjes te luisteren.
1: Oh, en wat luister je op dit moment? Wat was het laatste plaatje?
13: Uh, nou, een hele oude Beatles-LP van mijn moeder. En ik zei, ik weet dus precies welk... Uh, ik, ik ken de hele playlist. Want vroeger kon je natuurlijk niet shuffelen met, ja. uh, met LP's. Dus ik weet precies welk nummer er uh, hierna gaat.
1: Ja, oh je valt even weg. Oh, sorry. Ja, ik weet ook van bepaalde LP's inderdaad... ...dat je al het volgende nummer kan gaan neurie. Dat is ook een soort uitdaging. Of je het dan nog goed hebt na al die jaren.
13: Ja, precies. Maar het ja. lukt
1: jou nog steeds?
13: Ja, nog steeds. Maar dat, dat wist ik dus niet van tevoren. Dus aan het einde van de nummer dacht ik... ...ja, hierna komt deze. En uh, ja, dat bracht me toch wel weer even terug naar, uh, naar vroeger. Hoe mijn moeder dan in het weekend die plaatjes uh, opzette.
1: Oké, okay, nou, maar goed, we moeten natuurlijk ook gaan naar het verhaal. Uh, ja, meestal zeg ik gewoon, ja, vertel.
13: Um, in 2007 was ik in uh, India met uh, mijn toenmalige vriend. En wij hoorden eigenlijk al van uh, vrienden allemaal waarschuwingen van laat je niet oplichten, want dat uh, scheen daar om de haverklap te gebeuren. En wij waren op het treinstation in uh, Mumbai. En wij probeerden een buskaartje te kopen om naar een andere grote stad te gaan. En um, we stonden daar in een uh, hele lange rij. En ik denk dat je het een beetje kan vergelijken met wat in, uh, in Nederland een uh, op opzichter zou zijn. Die kwam naar ons toe en die zei, uh, volg mij maar, uh, deze reis is veel te lang. Uh, ik heb wel een loketje waar het wat sneller gaat. Nou ja, uh, eigenlijk hadden we toen al kunnen bedenken dat dat misschien niet zo'n goed idee was. Maar we zijn de man uh, braaf gevolgd. En uh, we kwamen bij een loketje. En daar werd ons een uh, busticket verkocht. Met allemaal mooie foto's van een gestroomlijnde bus... met airconditioning. En je kon daar dan ook in slapen. Dus we hadden zoiets van... het is een hele lange reis, dus laten we dat maar gewoon doen. Gelukkig bleek de bus ook echt te bestaan. Alleen... <lacht> Het was echt een hele oude, krakkemikkige bus. En die zat dus helemaal volgepakt uh, met uh, Indiase gezinnen. Die daar allemaal in geschoenlepeld uh, waren. <laughs> en wij moesten daar dus ook een uh, plekje tussen zien te vinden. En nou ja, we namen plaats op echt een heel dun, viezig, vettig matrasje. Uh, en de airconditioning was een heel smerig gat. In het plafond, waar ja, echt een soort orkaankracht uh, koude lucht uh, uitkwam.
1: Maar goed, het feit dat de airco het deed, betekende ook dat de bus aan het rijden was.
13: Ik voelde me steeds ellendiger worden. En uh, ik dacht, nou ja, ik moet maar een beetje afleiding zoeken en gewoon naar buiten kijken. En uh, toen bemerkte ik ook dat uh, ik naar de wc moest. En ik dacht, er zal wel geen wc zijn uh, in de bus. En... Ja, als die er is, dan denk ik niet echt dat ik daar naartoe wil.
1: <laughs> Na een paar uur rijden staat de bus opeens stil... en grijpt Chantal haar moment.
13: Ik ging de bus uit en naast mij was een kaal landschap. Helemaal vlak. Dus nergens waar ik even snel naar de wc kon. En ik zag dat, nou ja tot zover het oog reikte dat er een file was. Dat dat de reden was waarom we stil waren gaan staan. En ik zag een soort grimmige, boze mensenmassa... Op, uh, langs de andere kant van de weg, waar we dus stil stonden. Maar toen die mensenmassa mij uh, in het uh, vizier kreeg... toen dacht ik... Uh, ik denk dat uh, ik weet hoe uh, Britney Spears zich voelt als ze haar huis uitstapt. Want alle ogen waren op mij gericht. En ja, ze kwamen als een soort, van, uh, ja, als een soort zombie iedereen <lacht> op mij afgewandeld. Afge
1: ge en dat hadden ze eerder die reis ook al gehad. Hoewel Chantal half Libanees is en donkere ogen heeft en donker haar... zagen ze meteen allemaal elke keer dat ze Westers was.
13: Ze vinden het gewoon eindeloos fascinerend. Ze willen je aanraken, ze willen met je op de foto's... ze vragen of ze je e-mailadres mogen. Alsof je een celebrity bent. Ze konden het ook niet goed uitleggen. Ze zaten gewoon heel starstruck naar je te kijken. Maar goed,
1: dat waren meestal een paar mensen. En dit was een hele grote groep die achter eraan kwam. En ze zocht naar een wc. En die vond ze op een gegeven moment... ja, het was een heel klein hokje...
13: En ik deed de wc-deur open en uh, zag een soort van laag drek op de grond, met een gat in de vloer. En ik had slippers aan en ik dacht: nou ja, ik heb twee opties: of mijn blaas breekt, of ik moet gewoon naar deze. Uh, ik, ik moet hier gewoon aan onderwerpen. En uh, dat heb ik dus gedaan. Toen zo snel mogelijk weer uh, de bus ingestapt. Uh, nou, godzijdank bleek daar een uh, man te zijn voor in de bus die Engels sprak een beetje en die kon ons uitleggen van daar is een staking uh, gaande. Uh, landarbeiders die zijn boos op de overheid en uh, nou ja, dit is India, dus uh, get comfortable, want dit kan echt nog wel een tijdje duren. En wij zijn maar gaan, uh, gaan zitten. Het, uh, het, de doek waarmee ik uh, het, het matras, uh, het vieze matras had afgeschermd, heb ik om mijn hoofd geslagen. <laughs> ik heb mijn zonnebril opgedaan. En uh, wij zijn gewoon uh, blijven zitten in de, in de cabine. En we hebben daar ongeveer in totaal 24 uur in vastgezeten.
1: Oh ja, 24 uur zonder airco, want de bus stond stil.
13: We hadden wel een reddende engel. Uh, die man die dus wat uh, Engels sprak, die zei tegen ons, uh, als wij vannacht aankomen in die uh, grote stad waar we nu naartoe rijden, dan is het niet handig als jullie daar als toeristen met z'n tweeën uit de bus stappen. Hebben jullie iets geregeld? En uh, we zeiden, ja, nou ja, we dachten gewoon met openbaar vervoer naar, uh, naar een hotel te gaan. En hij zei, ja, dat gaat denk ik niet werken. Ik, uh, ik ga iemand die ik ken in die stad bellen. En dan ga ik ervoor zorgen dat hij klaar staat voor jullie. Dus wow. ja, je, je moet uh, ja, zo'n man dan op zijn woord geloven, want ja, ik dacht misschien heeft hij dan weer een of ander iemand geregeld en dan <laughs> je ben, je bent constant op je hoede of je dan opgelegd gaat worden of niet. Um, maar uh, tot onze verbazing stond daar gewoon een auto met een man die uh, ja, daar speciaal voor ons uh, naartoe gereden was. Die heeft ons uh, naar een hotel gebracht. En uh, wij uh, moesten hem nog ervan overtuigen dat hij uh, uh, gerust uh, ons geld mocht aannemen. Want hij wilde er eigenlijk niets voor hebben. Wauw. Ja. Dus ja, dat is misschien ook een beetje in deze corona quarantainetijd tijd, toch een beetje de moraal van het verhaal dat je wel elkaar nodig hebt. En dat dat uh, ja, toch wel de manier is waarop we er uh, doorheen uh, moeten komen met z'n allen.
1: Paulien, je bent hier om half drie op de fiets weggegaan. Mm -hmm. En het is nu drie uur. Mm -hmm.
7: Wat is er gebeurd? Het nee, is gewoon een heel snelle bevalling. <laughs> nee. um, ja. nee, ik was een beetje vroeg. Um, dus ik zette om kwart voor drie, denk ik, mijn fiets bij het ziekenhuis. En toen werd ik gebeld door Suzanne. En die zei van, ja, ik word net gebeld door het ziekenhuis. Dat ze hebben besloten dat Finn, dus haar vriend, er toch bij kan zijn. Omdat als al het verpleegkundig personeel en zo en alle doktoren toch al zich helemaal... Corona-proof. In corona ja, inpakken omdat Suzanne corona zou kunnen hebben, asymptomatisch. Um, ja, dan kan net een goed vinder ook wel bij zijn. Dus toen konden zij gewoon erheen. En toen ging ik, terwijl ik dus best wel een soort survival pakket bij me had, ging ik weer met mijn survival pakket terug. Dus dan kunnen we zo direct mijn ingepakte boterhammetjes opeten.
1: Ja, en uh, nou ja, nu is het afwachten wat er met Suzanne, wanneer het kind gaat geboren worden.
7: Ja, ik neem aan dat, dat nou ja, ik heb nog, natuurlijk nog even met ze geappt. En ze zullen het laten weten als het kind er is.
1: Ja, nou, dan kunnen we nu door met de rubriek van mijn moeder. Lisbeth List, die gisteren is overleden, speelde een belangrijke rol in het leven van mijn moeder. En daarom belde ik haar even. Tijd
7: voor de moeder van Chris. Tijd voor de moeder van Chris. Oh
8: ja. Yeah. Tijd voor de moeder van Chris. Het is weer tijd voor de moeder van Chris. Oh, en moet weten, de allereerste keer dat ik met papa uh, uitging en ik zou betalen. Hè? Want nou ja, zo was ik ook nogal weer als een... Uh, uh, vrije meids dat ik ook al eens een keer moest betalen, gingen wij naar Felix Merites, naar Ramses en Lisbeth Liest en Louis van Dijk speelden op de piano. Oh man, ik, ik vond het echt geweldig, echt. Maar ja. wacht
1: even, want je moet even zeggen, uh, jij en papa, het jaar is 1968, denk ik.
8: We zijn in 1968 getrouwd.
1: Ja, jij komt uit een beetje vrij milieu.
8: Ja, ik kom uit een hartje.
1: Ja, ik moet even... Vrij milieu, ja, ja meiden. En, ja, en papa komt uit een heel streng gereformeerd milieu.
8: Nou ja, heel streng, maar in nou, ieder geval streng.
1: Ja, dus dan is Ramses Shafi Elisabeth Lies niet echt, zal maar
11: zeggen...
8: Dat zou papa nooit naartoe gaan gaan zijn, laat me het zo zeggen. Precies. Nee, nee, dat had papa nooit gedaan. Ja, met papa ging ik dan uh, zingen bij Piet van Egmond, hè in de Mozes en de Aaron kerk. Ja, ook leuk, hoor. Echt wel, ook leuk. Wacht,
1: dat heb ik nog nooit gehoord. Jullie gingen naar Piet van Egmond. Moet ik even uitleggen, Piet van Egmond is een kerkorganist? Ja. Groot voorbeeld van mijn vader, die speelde ook kerkorgel... op amateurniveau. Maar hij nam jou mee op een uitje... om samen te gaan zingen in de kerk bij Piet van Egmond.
8: Ja, maar dat was ook voor hun een uitje, hoor. Echt waar. Um... En dan, en dan gingen we allemaal samen gezang zingen. En dat, ja, dat was wel leuk hoor. Ach, ik vond het ook niet vervelend. En ik vond gewoon het, het, uh, het gedoe ernaartoe vaak leuker dan daar zitten. Uh, heerlijk zo de stad weer door. En dan kwam je daar weer bij de Mozes en de Aaron. En we gingen vroeger altijd op het Waterloopplein een kopje koffie... Uh, voor een dubbeltje drinken. Ja, dat komt toen nog. Nou, dat deden we met papa. En ik wilde nou Felix Merites bij... Ramse Schelfie en Lisbeth Liest.
4: Dus
1: op een gegeven moment zeg je tegen papa:
8: ik heb een uitje, maar ik ging niet zeggen dat we naar Lisbeth Liest en uh, Ramse Schelfie gingen. Ik zeg maar we gaan naar een heel prachtig gebouw. Dus uh, toen we daar binnenkwamen, ja, al, al de entourage. Hè, dat is toch wel even iets anders als het concertgebouw.
1: Maar wat voor mensen waren het? Het waren natuurlijk niet de gerevens.
8: Ja, er
14: waren allemaal. leuke, hippe jongeren. Over mij als de wind. Het verloren blad weer vindt. Het verdorde granig. mij. Over mij als de wind weer waait. En de nacht weer
8: wit zal zijn. Maand...
1: Hoe reageerde papa?
8: Nou, eh. Uh... Het is wel in ieder geval niet iets geweest dat hij later zei... goh, zullen we nog eens naar, uh, naar een of andere zanger gaan of zo... Hè? of nog eens naar Ramses, Selfie en Lisbeth List? Nee, nee dat, in, in wezen was het niks voor papa. Ik denk dat hij het uh, later zou zeggen... T, uh, misschien wel van, nou, dit was eigenlijk een beetje met tijd. Uh, niet nuttig besteden. <laughs> Dat kon hij ook zo zeggen. <laughs> nou ja.
1: Maar hoe heb jij ervan genoten? Vertel jij eens.
8: Ja, ik heb genoten. Ik heb natuurlijk genoten. Tuurlijk. Uh, ja. Maar ik, ik kon ook van Martine Bijl genieten. En ik had ook de platen van Martine Bijl. En, en ik had van Lisbeth en uh, Rans de platen. de platen. Op mijn meisjeskamer had ik een kleine pick-up. En daar ging ik vaak... Uh, ...nog plaatjes draaien voordat ik slapen ging. Nou, en er waren geen gezangen en zangen
1: Nou ja, hebt hem, eigenlijk heb je papa voorzichtig steeds meegesleept... ...meer en meer naar theater en ballet en dat soort dingen.
8: Ja, oh, ballet. Ik, ik vond ballet fantastisch. Nou, en daar heb ik Kiezelle, een Roosje, De Sneeuwkoningin... Ook. Ik heb, ...oh, fantastische dingen heb ik allemaal gezien. Maar dat wilde ik ook aan papa laten zien, hè... En uh, ja, die vond het uh, uh, ja, toch wel mooi. Want uh, we hadden op het laatst namelijk echt een abonnement op de opera. En op het ballet bij de Stopera. Dus dat hebben we heel vaak gedaan, ja.
1: Dat is je dus wel gelukt?
8: Ja, en dan vond hij het wel... Uh, ik, ja, het, ik, ik denk dat hij er ook van genoot. Ja hoor, zeker. Morgen komt de
4: Morgen komt het ochtend? morgen komt de
1: zon... Nu weten de vaste luisteraars van mijn programma Man met de microfoon... dat mijn vader Alzheimer heeft, maar dat hij wel dingen uit zijn vroegste jeugd herinnert. En dus vertelde mijn moeder het aan hem Ja. en ze belde terug.
8: Nou moet je eens luisteren. ik vertel het even aan papa, hè, zo van het ballet en zo. Toen zei hij opeens zo, ja maar Gerrit, dat zat in het kastje van de zonde...
1: Dit was aflevering 17 van Lockdown. En we houden je natuurlijk op de hoogte wat er gebeurt bij Suzanne. En uh, mocht je zelf een lockdown verhaal hebben, ben je oud ingesloten geweest of opgesloten, bel dan drie woorden door naar 084 83 71 282. Ik zou zeggen tot morgen. Slaap lekker. En uh, of? Ja, nee, wacht even.
4: Het zei altijd niet heel
1: goed. Zoiets als slaap lekker en of nee, maak er een mooie dag van. Goedemorgen. Oh ja, goedemorgen en maak er een mooie dag van. Man met de microfoon presenteert Lockdown. Een serie waarin we samen toewerken naar 1 juni. Dit is aflevering 18... Paulien, ik ga even los met jou, want ik ga zo nog even met de jongens kort praten. Belangrijkste nieuws, meteen even zeggen.
7: Suzanne heeft een baby. Het is goed gegaan. Ik heb een heel lieve foto gezien. En verder weet ik nog niks.
1: Misschien later daarover meer.
7: Dat was het gewoon, toch? Ja, Nou, heel blij dat het is gelukt. En ze zijn thuis.
1: Gaan we gewoon verder. Ik heb dus met de jongens gesproken, maar ik doe daar wel een voice-over bij. Ja, ik heb dus twee pubersoons. Joep en Teun van 17 en 15. En normaal zijn ze bij mij van woensdag tot woensdag. En daarna bij hun moeder. Maar afgelopen week bij hun moeder. Omdat ze daar betere en snellere computers hebben voor school. Maar ik begreep dat ze daar ook heel veel op aan het gamen waren. Dus uh, daar moet iets aan gebeuren. En uh, ja, ze waren hier het weekend. En ze voelden zich niet helemaal senang. Dus ik dacht... Ik ga even vragen hoe het met ze is.
11: Hoe vinden jullie zelf dat het gaat? Teun. Goed. <laughs> ik weet niet. Het is, het is heel saai en stom. Om alleen te zijn. Met jullie. <laughs> ik weet niet.
1: Nou, maar zeg maar,
11: ja, dat is. De, je mist gewoon je, je, ja, je vrienden. Ik mis iedereen. Het is saai om. Ja. Gewoon saai. Oké. Okay. En eh, Joep?
12: Ja, ik was saai om gewoon de hele dag thuis te zitten.
1: Ja, jij werd op een gegeven moment echt geïrriteerd. Hm? Jij ja, was gewoon geïrriteerd.
12: Ja. Dat ik hier niks te doen heb.
1: Maar wat heb je hier dan
12: niet te doen? Gamen en met mensen praten. Omdat Discord meer internet nodig heeft dan wat hier beschikbaar is.
1: Ja. En daar raak je gefrustreerd van?
12: Ja. Ja, Ik weet niet, normaal zit ik wel met mensen te praten en dan nu een weekend lang niet. Dat is best irritant.
1: En hoe vindt hij de nieuwe manier van school?
12: Ik vind het wel hoe ik nu les krijg irritant. Want? Je moet meer huiswerk doen. Dan normaal. Omdat je normaal kan zeggen, ja ik heb het gedaan. En nu moet je het ook echt inleveren.
1: Ah. Je moet het opsturen. Ja. <lacht> nu begrijp ik de frustratie wat beter. En omdat het over school gaat, dacht ik, ik bel ook even vandaag met een eindexamenkandidaat.
15: Hallo, met Freddy.
1: Ja, dit is uh, Freddy Graaskamp en zij zit in zes VWO op het Onze Lieve Vrouwen Lyceum in Breda. En zij doet dit jaar uh, de ene helft van de examen en volgend jaar de andere helft, toch? Ja. Omdat, moet je even uitleggen.
15: Nou ja, omdat ik een bot aandoening heb en daardoor kan ik niet fulltime naar school.
1: Dus dit is de helft en dan volgend jaar weer?
15: Dus ik doe dit jaar vijf vakken en dan doe ik er volgend jaar drie.
1: Maar ja, ben je nu geslaagd voor die eerste vijf vakken? Vraag ik me af.
15: Ja, ja, ik ga er eigenlijk wel van uit van wel, ja.
1: En ja, hoe is dat dan nu?
15: Het is op zich wel een gek idee, want je leeft natuurlijk zes jaar naar zeg maar de eindexamens. Het wordt dat heel groot gemaakt. En dan nu, ik was altijd heel erg zenuwachtig ervoor en nou ik echt denk van ja, ik kan dit. Uh, gaat dat opeens niet door. Het is anti-klimax.
1: Ja, want ik zei ook nog... want ik, ik, ik ben natuurlijk dan zo'n opa op een gegeven moment... die dan gaat zeggen... ja, maar ik vond het zo'n goede ervaring om dat examen te doen. Want het was heel hard werken. En dan, die ervaring was ook zo, zo bel belangrijk. Die word je dan ook afgenomen.
15: Ja, nou, daar hoor ik ook van meerdere vrienden van mij ook... die daar heel erg van balen. Ja, ik belde er zelf ook van. Ja, ik had, ik had... Ik bedoel, als we volgende week waren... Had ik, had ik het ook gekund. Maar het is meer dat je die toets maakt... en dan ben je er echt klaar mee. En nou heb je toch niet het gevoel van... ben echt geslaagd of ik heb echt alles aan gedaan. Plus natuurlijk alle eindexamenfeestjes en galen... en al dat soort dingen gaan ook allemaal niet door.
1: Hoe is de sfeer in de klas als je contact hebt met elkaar?
15: Ja, nou ja, sommige mensen zijn heel erg blij... want die hadden daar ja, heel veel stress over de eindexamens. Maar bij ons zijn gemiddeld de eindexamens makkelijker... dan de schoolexamens. Ik bedoel, Ik sta dan net een 8,4 of net een 6,3 wow. en die kun je dan toch nog... Ja, afronden. Maar er zijn zoveel belangrijkere dingen op dit moment bezig. Um, dat je het ook wel in perspectief kunt brengen, denk ik.
1: Ja, maar ken je dus medescholieren die gewoon de vlag uh, hebben uithangen?
15: Ja, maar het is heel erg ongepast eigenlijk, vind ik zelf. Om dan nu de vlag uit te gaan hangen. Terwijl heel veel mensen zoveel stress hebben of zo hard bezig zijn. Het voelt toch een beetje, ja, een beetje gek. Oh. Ook omdat je zeg maar de vlag, het is het, je bent nu geslaagd door een negatief gevolg, zeg maar.
4: Ah ja, dus dus jij, ik ah, weet
15: niet, je mag het doen, maar ik, zou het, ik doe het zelf niet, in ieder geval.
1: Hé, hey, en allemaal dat soort plannen van, ja, maar na mijn eindexamen ga ik met die en die mensen op vakantie, of dan ga ik een vakantiebaantje nemen.
15: Ja, ik zou meteen na mijn laatste eindexamen zou ik de trein pakken, en dan zou ik gewoon, uh, nou ja, een kleine week naar Parijs gaan met mijn beste vriendin. Maar ja, dat gaat nu ook niet door. En uh, mijn vader heeft een camping... en uh, nou ja, daar zou ik de hele zomer gaan werken. Maar ja, dat is ook maar de vraag... of nog een deel van de zomer... de camping überhaupt nog open kan. Dus ja, niemand heeft er echt een plan B. Ik bedoel, wie kan dit voorspellen? Ik denk ook helemaal niemand, maar... Dus ja, dat is allemaal, het is allemaal wel heel gek. Je hebt elke keer ben je aan het leren... en dan denk je, oh, maar dan uiteindelijk... kan ik iets leuks doen, of ik heb dit en dit gepland. En dan gaat het ook allemaal niet door.
1: En wat is nu je plan B eigenlijk? Ben je nu heel snel een plan B aan het verzinnen?
15: Ja, nou ja, ik ben nu aan het kijken uh, wat ik qua vrijwilligerswerk kan doen. Een mailtje naar het ziekenhuis gestuurd en anders ken ik nog mensen die nou ja, met veel kinderen thuis zitten, maar ook alsnog moeten werken. Uh, dus ja, dan ga ik dat doen. Ik vind het wel prettig om mijn tijd wel nuttig te besteden. En uh, nou ja, voor de rest ben ik veel meer open oma bezig. Die zit het nu ook uh, thuis boodschappen doen en geruststellen... dat het ook allemaal wel weer oké okay komt. Maar ja, het zijn ook hele... simpele dingen, zoals mijn oma heeft uitgroeid. Zeg maar, ze gaat elke maand naar de kapper. En van, dus wil ook weer niet... helemaal grijs worden of half grijs. En dan belt ze mij daar dat soort dingen voor op. Om speciale haarverf... of hoe ze dan thuis haar haar moet verven. Dat heeft ze ook nog nooit gedaan.
1: Wat? Maar je hebt dus echt gefeestimed... terwijl zij haar aan het kleuren was.
15: Ja, nou ja, het, precies is het natuurlijk niet zo moeilijk. Maar als je... Kijk, voor mij is dat heel normaal, maar voor mijn oma is dat alweer best wel een groot ding um, om te doen. Omdat ze het altijd laat verven en dan drie verschillende mensen doen dat allemaal en dit en dat. Dus dan oh, en doe ik het wel goed en mijn oma is best wel, ja, best wel een zenuw, pees. Dus het is, ja, het is ook wel weer heel grappig.
1: Ja. En is het goed gegaan eigenlijk, dat verven?
15: Ja, ja nee, het heeft natuurlijk geen highlights, een verschil in kleur. Maar ik vond zelf dat het er erg mooi uitzag.
1: En bij deze toch, zou ik maar zeggen, nou, goed dat je zo hard gewerkt hebt... dat je die eerste helft in jouw geval
4: al achter de rug hebt. <laughs> ja, dankjewel. Hallo? Ja,
1: hallo. Ik bel even omdat u had geëmaild... U spreekt met de man met de microfoon. Oh
8: ja. Ja, dat klopt. Ja, ik, ja, ik had gemaild.
1: Uh, kunt u even vertellen waar het over gaat?
8: Nou, ja, ik, uh, het zit zo, ik, ik vind jouw podcast echt heel leuk, hoor. Oh. Daar gaat het niet om. Maar ik vind dat er te weinig praktische handvatten worden geboden. Het blijft uh, toch allemaal heel erg hangen in het delen van verhalen en zo. Okay.
3: Hè, wat ook zijn
8: waarde heeft, begrijp me goed. Maar... Waar is de praktijk? Ja. Weet je wel? Wat moeten mensen nou eigenlijk gaan doen?
1: Ja, gewoon wat ze verder ook doen. Kast opruimen, voorlezen aan de kinderen, dat soort dingen?
8: Nee, dat vind ik dus te makkelijk. Je moet mensen echt nu iets bieden. Daarom heb ik dus gemaild.
4: Ja.
8: Want ik zou hier persoonlijk zelf een, een heel concrete rol in kunnen spelen.
1: Oh, als wat?
8: Als podcast origami instructrice.
1: Als podcast origami-instructrice.
8: Ja, ja, precies zoals je het zegt. Kijk, ik heb hier een heel leuk boek voor me liggen. Met allemaal figuurtjes. En, en dan kunnen mensen die luisteren dus meevouwen.
1: Oh ja, maar is dat niet een beetje moeilijk als je niks kan
8: zien? Pak maar een papiertje, een vierkant papiertje. Oh, oké. Okay. Ja. ja, wacht even
4: hoor. Ja. Ja. Leg kant.
8: het ja? papier uh, neer en vouw het in de lengte dubbel ja. en daarna in de breedte ja. en weer openvouwen. Ja. En nu vouw je ja. vanuit de linker onderhoek dusdanig ja. dat de rechter onderhoek precies op de verticale voorvouw ligt en dan Zo. goed aandrukken. En dan Zo. doe je hetzelfde met de andere onderhoek. En dan het hele papiertje omdraaien en het geheel herhalen. Nou, dat is dus het voorwerk. En nu wordt het dus een beetje lastiger, want het wordt een, nu een kwestie van het terugvouwen Mevrouw? van een hoek. En dan moet je hem een soort uh, van terugklappen over zichzelf heen. Yes... En als het goed is, zie je dan het begin van een bekje. Ja hoor, ik zie het bekje.
4: Wat het woord
8: kan ik eigenlijk uh, alvast wel verraden. Het wordt een roerdomp. Leuk hè? Niet uh, altijd maar die saaie kraanvogels. Maar gewoon een oer-Hollandse roerdomp die we vouwen met oer-oude Japanse technieken. Nou, dat is toch prachtig?
1: Ja, nou in theorie denk ik wel. Maar ik denk dat dit toch echt iets is voor mijn beeld erbij.
8: Oké. Okay. Kampie, geen enkel probleem. Dan, uh, dan bel ik de TV wel. Heb jij het nummer van uh, DDDW?
1: Nou ja, dat bestaat niet meer.
8: Of zou ik dit ook onder Nederland in beweging kunnen laten vallen? Even vouwen tijdens de cool down Zou ogencommandeur hiervoor opstaan? Nou ja, waarom ook niet? Vouw jezelf de depressie uit of zoiets? Mevrouw? Ja?
1: Ik ga ophangen. Succes!
8: Uh, Oké, okay, ja. Ja, hier uh, ja. ook. Uh, tot ziens.
1: Dit was aflevering 18 van Lockdown. En heb je nou zelf een lockdown-verhaal? Ben je ooit ingesloten geweest of opgesloten? Kun je nog steeds bellen naar het telefoonnummer? Er komen heel veel verhalen binnen. Uh, maar misschien heb jij een mooi verhaal. In drie woorden. Bel ze door naar 084 83. 71282. Ik ben morgen terug en uh, ik zou willen zeggen: slaap lekker of goeiemorgen. Maak er een mooie dag van.